0: Hi, hallo, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Doppelpass alleine und heute müssen wir den Doppelpass, also Alex und ich, müssen heute den Doppelpass nicht alleine machen, denn zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt haben wir einen Gast und es ist der gleiche Gast wie immer, Lino, herzlich
1: willkommen. Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Und äh, mein Name ist übrigens Jan. Und Alex, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Ja. Denn letzte Woche beim äh, Vorberichtspodcast zu Bayern gegen Dortmund da waren Lino und ich ja alleine hier im Studio und du warst nicht da. Wieso?
2: Ja, ich war ja im Stadion. Ja. Ähm, und war deswegen nicht da.
0: Ja. Wie war's denn? Hat sich das gelohnt, die Reise nach München? Ja, für dich? hat
2: sich gelohnt. War sehr gut. <lacht> ja. Äh, Stimmung... Die Aussicht
0: genossen und Sightseeing gemacht. Ja. Und was genau. auf im Stadion? Ne? Ja.
2: Ja. Stimmung war echt gut. Ähm, Spiel war geil und ja, hat Bock gemacht. Also konnt, konnte man sich gut geben auf jeden Fall.
0: Ähm, wo hast du gesessen oder gestanden?
2: Äh, Westtribüne mhm. saß ich, aber so Oberrang mehr. Mhm. Ähm, war ein ganz guter Platz und äh, mehr Richtung Süd dann. Mhm. Das fand ich ganz gut, weil so äh, Richtung Auswärtsblock, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, weil, äh, muss ich ganz klar so sagen, da hätten mich die Dortmunder zu sehr aufgeregt. Ähm, aber war ja dann ziemlich schnell auch ruhig.
0: <lacht> ähm. <lacht> äh, 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 kurze Verständnisfrage, weil ich äh, konnte es am äh, Fernseher oder am Stream nicht ganz so äh, mitbekommen. Waren es wieder die Bayern-Fans, die Werbe-Deutsche Meister BVB Borussia angestimmt haben? Ja. Okay. Ja, finde ich, ich. Ich bin immer noch gespalten. ob ich das echt so lustig äh, finde. Das ist doch so geil. Es ist lustig, aber wenn man einen Punkt Vorsprung hat, ist das... <lacht>
2: <lacht> ne, es ist schon geil. Also, <lacht> ja, okay. Ne, war echt krass, wie vorm Spiel beide... Also Bayern und Dortmund, so beide äh, gesungen haben, dass sie halt Meister werden. Ne? Mhm. Also beide waren sich echt richtig sicher und das äh, das hat sich immer mehr hochgeschaukelt so und da hat man sich immer mehr aufs Spiel gefreut. Also es war, das war echt geil mhm. ne? und
0: äh, ja. <lacht> ja, vielleicht, genau. vielleicht überlassen mir Lino mal jetzt ja. den, den anfangen. Ähm, wir haben ja letzte Woche versucht, so ein bisschen eine Vorab-Analyse zu machen. Ähm, ich glaube, es ist fast gar nichts von dem eingetreten, was wir so angenommen haben, außer das, was du gesagt hast, der Verdacht, dass Bayern versucht Gas zu geben. Ähm, ja, wie hast du es jetzt empfunden äh, im Nachhinein? Ähm, war das taktisches Versagen von Favre? War die Mannschaft einfach aus welchem Grund auch immer blockiert? Was ist so der Grund für diese 5 0 Niederlage?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich dieses Favre Bashing nach dem Spiel ein bisschen unnötig fand. Also ich habe mich auch gefragt, klar, warum stellst du da Hut dahin auf die 10 bzw. im 4-3-3 System dann auf die 8 oder wie man es bezeichnen will weil der in letzter Zeit halt einfach nicht viel gespielt hat. Ich dachte aber auch, okay, ähm, Dawut ist ja im Hinspiel nach 45 Minuten reingekommen und hat dann auch viel das Spiel im Mittelfeld an sich gerissen. Deswegen dachte ich erstmal mal vor dem Spiel, okay, da hat er sich vielleicht was bei gedacht. Der hat im Hinspiel irgendwie eine gute Leistung gezeigt, kann funktionieren. Dann war ich natürlich nach der Anfangsphase schon sehr frustriert, weil ich finde, man hat trotz der dahut chance schon in den ersten Minuten eben das gemerkt, was ich hier so ein bisschen vermutet habe, dass Bayern sehr, sehr offensiv auf den Platz kommen wird etc. Und nach dem 1-0 dachte ich dann schon so, oh Mann, das könnte ein richtig bitterer Nachmittag werden und habe mich dann auch so ein bisschen erinnert gefühlt an meine Aussage hier im Podcast, dass ich gesagt habe, okay, äh, wenn ein Team höher gewinnt, dann wird es wahrscheinlich Bayern sein. Und so ist es dann ja auch leider eingetreten. Ähm, zur Pause dachte ich dann echt so, boah, das war es jetzt mit der Meisterschaft. Wie das ja oft so ist, ne? Ihr kennt das ja auch. Wenn man ähm, irgendwie schnell unnötige und doofe Gegentore bekommt, dann ja. rechnet man ja auch mit dem eigenen Team ziemlich hart ab. Und ich fand auch die zweite Halbzeit sehr frustrierend <lacht> und dachte so, okay, da hat man sich mehr oder weniger gegeben Und jetzt mit so ein paar Tagen Abstand sieht man das Ganze ja erstmal ein bisschen anders. Und ich glaube das ist jetzt nur, nur ein Punkt. Ne? Natürlich ist jetzt Bayern im Vorteil, auch psychologisch und haben sich vielleicht auch zu Recht deswegen gefeiert. Aber man hat ja auch gesehen, dass, ähm, ja, dass Dortmund wieder rangekommen ist in den letzten Spielen. Und ich glaube, dass sich das auch schnell wieder ändern kann. Also ich glaube schon, ne, dass Bayern jetzt der klare Favorit ist etc. und es war auch ein dominantes Spiel. Aber es ist halt nur ein Spiel und Bayern hat ja nach dem ersten, nach dem Hinspiel auch gesagt, okay, ne, ein Spiel etc. Und ähm, ja, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Wäre ja auch äh, absurd, das zu tun. Also ein Punkt ist wirklich nur ein Punkt. Es sind noch genug Spiele Zeit, auch für beide Mannschaften noch was zu versauen. Und ich habe ja immer noch die Befürchtung als Bayern-Fan, weil es ja im Moment so ein bisschen wellenartig verläuft, auch immer die Formkurve und die Leistungsbereitschaft, dass äh, Jetzt auf das eine Spiel natürlich die Einstellung da war. Das war ja auch die Vermutung, dass die Mannschaft ja auch Bock hat. Und dann muss man erstmal gucken, ob die das jetzt auf jedem weiteren Spiel dieses Niveau halten können. Also, ob sie auch dann nicht eher wieder so eine Freiburg-Leistung einstreuen, wo man mal so 20 Minuten denkt, das läuft ja eh von alleine. Oder ob man dann eben es schafft, so wie gegen Dortmund wirklich so 60, 70 Minuten Vollgas zu geben und dann auch mal das Spiel tatsächlich mal so zu beruhigen, ohne dass was passieren kann.
1: Ja, es kann natürlich pushen, aber das dachte ich auf der anderen Seite bei Dortmund auch, jetzt nach den späten Erfolgen gegen Berlin und Wolfsburg. Und es ist natürlich in die genau andere Richtung umgeschlagen. Ja. Also deswegen kann man sich, glaube ich, einfach nicht sicher sein.
0: Und wer weiß, was gewesen wäre, wenn der Hut... Ja. das Ding nicht, ja. äh, also den muss er eigentlich machen, das war ja, schon, ähm, ich Neuer das, hat ja
1: gar keine Anstalten gemacht, in die Ecke zu springen der hätte ihn auch
0: nicht, ja hätte ihn nicht haben können, ja. also Neuer dachte auch, wenn er jetzt ins Lang also der hätte ihn, hätte keine Chance gehabt, ich saß da schon auf dem Sofa, hab schon gedacht fuck, jetzt passiert genau diese Scheiße wieder also, mit den Kontern, ja. ich, oh, ey, ich war ich wirklich hab
2: schon so weit gedacht, ich dachte, ja gut, jetzt ist er drin, wir sind nicht Meister, Kovac ist raus und ich war schon so weit da ne und dann du hast dein
0: Leben, er. bayern leben vor deinen Augen ja, dann abklappt. klatscht
2: er gegen Pfosten und äh, ja aber dann kam ja auch so gar keine Torchance mehr. Ne? Ich dachte, das Push Dortmund vielleicht jetzt nochmal in dem Spiel. Aber äh, so grob war das ja eigentlich die einzige Torschance. Ja, irgendwie. richtig. Ähm, wobei ich trotzdem fand, irgendwie, dass ich den Move mit Dahut irgendwie nicht ganz verstanden habe. Weil ich fand, Götze hat die letzten Wochen gut gespielt. Und äh, gerade gegen Bayern äh, hat er auch vorher im Interview gesagt, dass, dass er da richtig Bock drauf hat. Und den dann auf die Bank zu setzen und dann Reus in den Sturm zu stellen. So hätte man ja Reus auf die 10 stellen können, Götze in den Sturm. Das hätte, glaube ich. Vielleicht besser geklappt. Deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. aber...
1: Ja, klar, also ich kann die Bedenken verstehen, aber ich finde es immer leicht, im Nachhinein ja. zu sagen. Ja, ja, ne? ja, ja. Es, war, es war gut, weil im Hinspiel hätte man ja auch sagen können, warum bringt er jetzt da der Hut? Ja. Ne? In, in der Halbzeit. Ja. Aber dann haben ihn alle gefeiert dafür. Ja, ist ja auch nicht so, dass die wegen der Hut verloren haben. Ja, genau. Also Sagadu war ja ganz
2: schwach, ja. aber generell war ja von den Feldspielern jetzt eh keiner so richtig irgendwie. Ich fand auch Witzel zum Beispiel, so der eigentlich meiner Meinung nach ein Führungsspieler ist bei Dortmund. Der hat die Rolle irgendwie, fand ich, in dem Spiel so gar nicht angenommen. Oder ja, was war also das ich, dein, dein ich glaube,
1: dass keiner in dem Spiel eine ja. Führungsrolle angenommen hat. Also Bürki tat mir nach einer Zeit einfach nur noch leid, weil man irgendwie schon gesehen hat, okay, der versucht irgendwie noch alles rauszuholen, aber bei den Treffern sieht er natürlich auch ja, nicht alt aus, weil er einfach nichts machen kann. Ja. Ne? Und deswegen tat der mir eigentlich am meisten leid von allen.
0: Ja. Ja, ähm, wir hatten ja auch drüber gesprochen, also du hattest ja eher vermutet, dass Götze spielen wird und ja. mit Reus, also hätte ich auch vermutet, aber klar, es ist im Nachhinein immer, man ist immer der Schlauere, ähm, Pischek ist genauso, also ich habe gedacht, äh, dass Leute Favre den Vorwurf gemacht haben, Pischek quasi ins kalte Wasser zu werfen, aber Favre hat ja auch gesagt, er hat halt eine Woche gut mittrainiert, ähm, irgendwann muss er ja sowieso wiederkommen. Und ich habe dann auch zurückgedacht damals an Guardiola, als nämlich Boateng vor dem Halbfinale-Rückspiel gegen Atletico wieder fit wurde. Und wir haben alle auch vorher gedacht, geil, Boateng ist wieder fit, dann hat er ihn eingesetzt. Und Boateng hat sehr gut gespielt, hat aber den entscheidenden Fehler gemacht äh, vor dem Ausgleich von Griezmann zum 1:1 zu ähm, Und im hat man auch gesagt, ja, war wahrscheinlich zu früh. Aber man kann es halt nicht wissen und äh, Pischek ähm, es war für mich auch keine Vollkatastrophe. Koman ja, hat in dieser Saison in jedem Spiel jeden Außenverteidiger in ein, zwei, drei Situationen immer blöd aussehen lassen. Jeden. Das ist halt so. Es passiert halt den besten Verteidigern, dass man, wenn man auch sehr auf sich eingestellt ist, häufiger mal blöd aussieht gegen guten Stürmer. Ist halt so. Deswegen, ähm, ja, war es ein bisschen. Äh, es ist, glaube ich, ein bisschen heißer gekocht worden, oder gegessen worden, wie sagt man, gekocht worden, aber egal, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, also diese ganze Diskussion.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, so viel mehr muss man auch nicht, nicht mehr zu so sagen, als bayern Fans natürlich super zufrieden, ähm, hat mich auch gefreut, dass Müller ähm, wieder ein geiles Spiel gemacht hat, äh, nochmal an Löw, gut gemacht, äh, Jogi, äh, dass, du, äh, dass du unseren Thomas doch mal angetrieben hast zu guten Leistungen und wenn er auf den verzichten kann, ist ja alles gut. Ähm... Ich würde, ich mache deswegen jetzt diesen etwas abrupten Cut sozusagen, weil wir, wir äh, heute ja wie angekündigt eine kleine Themensendung machen möchten. Ähm, und die ist ja vielleicht auch ganz gut geeignet, um sich etwas abzulenken für Lino und für uns. Ja, gut, aber für uns. Ich darf, <lacht> ich, darf ich noch eine Sache ergänzen? Ja, bitte, Entschuldigung. Ja. Ja.
1: <lacht> wir haben, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es letzten Podcast war oder den davor darüber gesprochen, dass es früher immer so war. Ähm, als Fan eines anderen Vereins als, äh, als dem FC Bayern, dass man sich immer dachte, mein Gott, ist das ein langweiliges Spiel und so dominant und so. Und <lacht> ich habe mich genauso gefühlt letzten Samstag. Ne? Ich dachte, was für eine unnötige Scheiße. Ne? Ja. Und äh, ich hoffe einfach, dass sich das in den äh, nächsten Spielen noch ein bisschen anders hat.
0: Ich, ich garantiere dir, das wird anders. Also, also du da, bist ja
1: sowieso sehr pessimistisch, was das angeht. Ja,
0: das stimmt. Aber ich, kann, also ich, oder ich, ich bin nicht gutgläubig. Ich, ich glaube ja, nicht, dass ich, wir wegen, find, diesen einem, wegen dieses Einspiels jetzt auf einmal... Ähm,
2: nee, Also erstmal, die Mannschaft motiviert sich ja eh, dann, wann sie Lust und Laune hat irgendwie. ne? Ja. Also gegen Freiburg nicht, ja gut, gegen Dortmund wird es dann mal ernst, dann motivieren wir uns. Das ist ja, das hat ja nichts mit dem Trainer zu tun, dass wir da jetzt irgendwie, glaube ich, 5-0 gewonnen haben, weil ich glaube, die Mannschaft... Äh, ja,
0: wo, ich muss aber, ich muss mal ganz lobend ich, kurz einwerfen, ja, der, der, Kovac...
2: Der mit Müller und Martinez war sehr gut, fand ja. ich auch, aber was mir immer wieder auffällt, dass die Mannschaft irgendwie sich halt dann motiviert, wann sie Bock hat. Und ähm, ich glaube, die weiß jetzt schon, dass jetzt wichtig ist, die nächsten Spiele, auch gegen Düsseldorf und so. Deswegen glaube ich nicht, dass so ein Freiburg-Spiel nochmal kommt. Ähm, aber ja, ich finde halt, dass Dortmund nach so einem Spiel 5-0, wenn so ein Team Meister wird, weiß ich nicht also ja, aber dann, ich kannst,
1: dann kannst ja, du ja auch sagen ein, ein Team was äh, eine Führung gegen Augsburg verspielt eine ja. Führung gegen Düsseldorf verspielt weiß dann, ich ne? nicht also du kannst dich eins, ich eins, so, ich eins so ein von
0: 34 ja, 5
2: null abschießen lässt wenn ja, das am Ende Meister wird also aber das ist wirklich ich irgendwie
0: es ist halt einen aus also ganz im Ernst äh, da finde ich es find bedeutend dramatischer wirklich wie Bayern zu Hause gegen Düsseldorf äh, eine Führung verspielt Nein, naja, finde ich nicht <lacht> doch natürlich also das kann auf dem Niveau kann das auch immer mal passieren also, ich finde das jetzt wirklich nicht so dramatisch. Ähm, also, aus Dortmunder Perspektive, ich finde es geil, dass sie es dramatisch empfinden und dass da teilweise Untergangsstimmung geherrscht hat. Das ist ja irgendwie auch cool. Aber jetzt aus Bayern-Perspektive, aber das ist halt nur ein Spiel. Eins von 34. Und Dortmund hat ja äh, in den anderen, äh, was weiß ich, 26 Spielen. Wie viel haben wir jetzt noch? 28. Nee, das war der 28. War der 28. Also, in anderen 27 Spielen haben sie ja äh, genug Punkte gesammelt, um auf über Bayern-Niveau zu liegen. Also, von daher würde ich da das nicht ganz so hart sehen. Ja. Ja, okay. gut. Also. Äh, Überzeugt. Ja, ich, nee, nee, nee. Das aber, nicht, ja. Aber Alex, wir lässt müssen nicht, ja
2: zum anderen Thema. Wir müssen
0: gehen. zum anderen Thema kommen. Ähm, <lacht> aber vielleicht sind wir auch schon ein bisschen nah dran. Äh, du warst jetzt du hast ja gerade eine frische Stadionperspektive hinter dir, Alex. Äh, wir wollen nämlich heute etwas sprechen über. Ähm, über den modernen Fußball vielleicht zusammengefasst oder zumindest Teilaspekte des modernen Fußballs. Ähm, wir sind darauf gekommen, weil wir beiden da ja angeregt darüber diskutiert haben, würde ich es jetzt mal nennen. Wir haben uns fast angeschrien, die Augen ausgekratzt. So wie immer. Ja, so wie immer. Ähm. Und zwar ging es darum, ähm, wie wir beide, und wir haben das in einem Moment quasi festgestellt. Wir haben irgendwie nie darüber ja, gesprochen echt, und in ne? einer Sekunde wurde klar, wir haben zwei fundamental unterschiedliche Einstellungen. <lacht> äh, und es geht ja um die beiden Themen ähm, Pyrotechnik im Stadion. Und ähm, da müssen wir auch gleich nochmal vorab ein bisschen differenzieren, was wir da, darunter überhaupt verstehen. Und auf der anderen Seite ähm, der Video Assistant Referee oder der Videobeweis zu Deutsch. Wie wir dazu stehen. Äh, ich würde aber vorschlagen, und natürlich auch die Rolle des DFB äh, und der DFL und so weiter und so fort, das steckt ja, ja alles mit drin. Äh, und äh, ich würde jetzt aber vielleicht vorschlagen, dass wir mit Pyro anfangen. Ähm, Alex, du warst im Stadion, da wurde ja, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt wurden weder Bengalos gezündet, noch wurde im Feuerwerkskörper gestartet oder irgendwelche ja. Böller geworfen. Mhm. Ähm, hast du es denn vermisst? Äh,
2: bei dem Spiel hätte ich es geil gefunden, wenn von der Südkurve was gekommen wäre, aber. Äh weil den Bayern-Fans ist es eh so, dass es meistens, wenn dann äh, auswärts richtig äh, abgeht, mhm. also so zu Hause in der Allianz-Arena recht selten und halt äh, klassisch äh, DFB-Pokal, äh, erste Runde ist ja eh quasi die Runde, wo man ordentlich äh, abfackelt, was ich auch immer echt geil finde. Äh, <lacht> aber sonst, ich glaube, in Dortmund Hinspiel, als wir geführt haben, äh, ging es auch ordentlich ab. Da war ich auch mittendrin, also es war... Das war sehr geil, gerade wenn man dann danach die Bilder sieht und man sieht, wie da wirklich alles rot ist und so. Mhm. Äh, also, ich finde es halt einfach geil. So, nach so einem, ich glaube, das war nach dem 2-1, Bayern hat ja zweimal geführt, ähm, wenn ich dann sehe, wie dieser Aufschwung kommt und dann, äh, wenn man dann so Pyrotechnik zündet, ähm, so bengalische Lichter, Rauchtöpfe und so, das, die sind halt auch meiner Meinung nach nicht gefährlich. Mhm. Sowas wie äh, Kanonenschläge oder was auch immer, das ist äh, gar keine Frage, dass sowas gehört nicht ins Stadion. Und äh, sowas wie in einen anderen Block werfen oder so ist natürlich absolut krank, äh, aber äh, wenn es jetzt sowas ist und die Vereinsfarben dadurch äh, nochmal richtig hervorgehoben werden, das finde ich halt, finde ich einfach geil, muss mhm. ich sagen.
0: Ja. Lino, wie siehst du das denn? Also hast du da auch eine Vorliebe zu oder findest du das schön anzusehen oder was ist deine grundsätzliche Einstellung dazu?
1: Also optisch ganz klar finde ich, dass das schön anzusehen ist. Ne? Also wie Alex gerade gesagt hat, ne, auf den Fotos später, das sieht natürlich klasse aus, ne? wenn man da irgendwie die Vereinsfarben präsentiert oder die Farben der Stadt etc., ich sage heute so oft etc., es tut mir leid, ich versuche das einzuschränken. Ähm, das kommt, wenn man in so einem Ungespräch drin ist, ne? da muss man, kann man nicht sagen und so weiter und so, sondern man sagt etc. Mhm. Ähm, sorry, zurück zum Thema. Ich ähm, finde es okay, ja, optisch wirklich schön anzusehen, man muss halt die Grenze da ziehen, wo es ähm, wahrscheinlich ist, dass Leute verletzt werden. Ne? Also ich finde die Sache gut, dass man sagt, man hat vielleicht ähm, bestimmte Areale, wo man es abbrennen darf. Oder es gibt ja auch diese Idee von der kalten Pyrotechnik. Aus Dänemark kommt das, glaube ich, diese, diese Erfindung. Ja, aber die,
0: sind, die haben ja trotzdem immer noch, glaube ich, genau. immer noch über fast 1000 Grad oder so.
1: Na, ich glaube ein, glaub ein bisschen weniger. Oder aber es ist
0: auf jeden Fall noch äh, auf dem Niveau, wo du nicht mal die Flamme anfassen musst, um dich zu verbrennen.
1: Genau. Und deswegen finde ich das immer ein total schwieriges Thema. Ja. Also ich finde, es gehört zu der Fankultur irgendwie dazu. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass es das eine total neumodische Erscheinung ist. Ne? Mhm. Das, es gibt ja Pyrotechnik schon länger. Und ähm, ich, ich kann verstehen, dass das irgendwie Stimmung macht und alles. Aber ich finde, es muss immer da die Grenze gezogen werden, wo Leute verletzt werden können. Und ähm, wenn das dann irgendwie ganz unten kontrolliert am Zaun abgebrennt wird, dann finde ich es okay. Wenn es irgendwie so mittendrin ist, wo vielleicht auch Leute stehen, die nicht zu der Ultra-Gruppierung gehören, die das geplant haben, dann finde ich es eher kritisch. Mhm. Wenn das mitten in einem ultra Block ist, wo sich alle abstimmen, jetzt wird gezündet, dann finde ich es okay. Wenn es aber so mittendrin ist, vielleicht auch von Leuten, die es gar nicht irgendwie vorher intern angekündigt haben, dann finde ich es eher problematisch.
0: Ich, willst du was dazu sagen? Ja, ja.
1: Äh, würde ich sogar auch
2: zustimmen, weil ich finde das auch so, so ein bisschen lächerlich, wenn da irgendwie welche, die da so gar nicht drin sind, plötzlich äh, mit Pyrotechnik reinkommen und so gar keiner damit rechnet. Also ich finde das auch äh, richtig, wenn das wirklich von der, von den Ultras sozusagen vorher geplant ist und die auch wirklich, die da unten drin stehen, äh, die das machen. Also da ja. stimme ich zu.
0: Äh, grundsätzlich stimme ich da auch zu. Ähm, ich finde es, äh, das haben wir auch schon besprochen, ich finde auch, dass das natürlich geil aussieht. Ähm, und gerade wenn man ähm, sich die Balkanstaaten anguckt oder Südamerika, das äh, sind ja teilweise unfassbar geile Bilder. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es geil finde, da drin zu stehen. Äh, das ist nochmal was anderes. Aber äh, da, Standst du denn schon mal drin? Ähm, nee. Okay. nee. Aber ich kann da, da, wir hatten da schon mal letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal drüber gesprochen im anderen Podcast. Ähm, das liegt, glaube ich, ein bisschen auch daran, dass ich. Ähm, das Steinerlebnis im Eishockey ja ein bisschen geiler finde als beim Fußball. <lacht> ja, es ist jetzt schwer zu aber und da gibt es halt sowas nicht, ne? Und äh, da ist es. Komm mal in halt, die Salon, Alex. Komm mal in die, Salon in die Eissporthalle, dann, äh, dann siehst du, was, äh, was laut ist. Äh, nein, aber ähm, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass selbst wenn man so eine Art Sicherheitsinsel schafft, in der dann kontrolliert abgebrannt wird, sofern das möglich ist, ähm, wird es doch immer wieder den. Reiz geben bei anderen, so wie du es auch gesagt hast, wenn die das sehen, zu sagen, wieso die, die nicht ich, ähm, oder zu sagen, äh, oder Ultragruppierungen sind ja auch nicht immer so eine feststehende Einheit, ist ja nicht so, also klar, die mhm. bringen gemeinsam irgendeine PM raus und sagen, wir sind alle dafür, aber es das heißt ja nicht, dass da nicht wieder drei, vier Idioten, die werden ja leider auch magisch angezogen, das muss man auch sagen, du hast halt da auch Probleme mit irgendwelchen absoluten Volltrotteln und ähm, wenn jetzt so eine Untergruppierung, man muss ja überlegen, wie das in der Praxis laufen, dann ist vielleicht, was ich was, in München Schickerie als legitimiert, ne? Ihr dürft da hingehen, das ist abfackeln, äh, dann ist da irgendeiner Mitglied und sagt, ja, ich bin auch, dann fuck ich jetzt halt die. Also das ist so ein bisschen das, was ich mir in der Praxis denke, ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich sehe aber auch das Problem, dass wenn man es so wie jetzt kriminalisiert und sagt, das geht gar nicht, dass dann natürlich die Leute es trotzdem versuchen und dann passiert ja eben diese Scheiße, dann zünden sie es irgendwie unten ab, äh, hinter irgendwelchen F äh, Fahnen, die anfangen zu brennen oder werfen es sogar direkt weg oder lassen es fallen, das ist natürlich dann das, was erst die Gefahr verursacht. Ja. Ne, in den meisten Fällen ist ja klar, wenn die es festhalten, so, dann passiert ja in der Regel nichts. Aber es ist natürlich trotzdem eine Gefahr da und dadurch, dass du sagst, es ist verboten und die Leute wollen nicht erwischt werden und nicht für ihr Leben lang aus dem Stadion verbannt werden, dann erhöhst du natürlich automatisch die Gefahr, dass die Leute dann versuchen, es heimlich zu machen ja. oder vermummt.
1: Ja, ist ja immer so, ja. Ne? das, was man nicht darf, das will man am meisten. Ja. so. Ne? Und deswegen
0: bin ich da auch so zwiegespalten. Also, ähm wenn du sagst, also ich bin, ich bin schon dafür zu sagen, in so einer Menschenmasse mit Leuten, die keine Ahnung haben oder, selbst, oder das angelernt haben, was weiß ich nicht was, ist mir das echt zu gefährlich, aber wenn du sagst, das ist halt wirklich jetzt verboten und wir gehen da hart gegen vor, dann machst du es halt noch gefährlicher und das ist so ein bisschen die Scheiße. Deswegen wäre für mich eigentlich das Beste, wenn man tatsächlich sagt, wir denken um und sagen, wir brauchen es halt nicht mehr. Ich finde es ich wie gesagt schön, ich finde es wirklich schön, aber ich, ähm, ich finde es immer absolut billig, oder das Argument sehr billig, zu sagen, es ist halt Tradition und deswegen machen wir es jetzt weiter. Ähm, das war noch nie eine gute Idee, in meinen Augen. Und es muss auch mal der Schritt gegangen werden, wo man sagt, okay, äh, es gab ja auch, den Fußball gab es 150 Jahre ohne Pyrotechnik, jetzt haben wir den Fußball mit, waren wir 30 Jahre mit Pyrotechnik, warum können wir nicht wieder davon weggehen und sagen, wir haben Fahren, wir haben Schlachtgesänge, wir haben Trommler, wir haben so geile andere Sachen, gerade in Deutschland, warum reicht das nicht aus?
2: Ja, ich habe ich hab ja meine Gründe <lacht> schon genannt gerade. Also ja du, du findest Die, es die, die, ja, ich, die, die ja. ändern sich ja jetzt nicht dadurch. aber äh, ja. ja, ich
0: versuche ja einen Umdenken äh, anzuregen. Also es ja. ist ja klar, dass das nicht von jetzt auf gleich passiert, aber ja. vielleicht muss man auch einfach eine Generation von Fans, dann muss sich entwickeln, die sagen, wir brauchen es halt auch nicht mehr. Also ich, ich verstehe schon, dass man das geil findet. Ich kann das verstehen, ähm, aber ich finde das genauso wie Dino äh, auf Also bloß, weil es optisch schön aussieht, das Risiko einzugehen, dass einer sich da die, die Nase abbrennt oder, oder, das, oder das ist ja nicht... Was halt fast, nicht mal, also fast ich weiß, ich weiß ist fast so. nie passiert. Ja, man, fast nie. Oder aber
2: auch dieses, dieses Argument, äh, oder Leute, die Asthma haben oder so und da drin stehen, dann, dann stellst du dich da nicht mitten rein. Ist mein, ja, aber, warum,
0: aber dann haben die Asthma-Leute also weniger Anrecht auf eine geile Atmosphäre in der fan Ja, aber dann geht man zu. einfach
2: nicht mitten rein oder stellt sich mal kurz. Ja, aber kurz das kann man sich ja häufig Mann gar nicht schwierig. aussuchen. Das
0: also in, wenn, da, wenn da drei, vier nebeneinander gefackelt werden, da hast du doch eine Rauchschwale, da kannst du nicht mehr mehr was sehen.
2: Ja, dass man kurz nicht sieht, gehört ja dazu. Also ist ja auch bei Fahren so. Ja, ja.
0: ja aber die aber Fahnen äh, ersticken mich ja in der Regel nicht. Ja, weil
2: man erstickt <lacht> da ja auch nicht. Das ist ja überhaupt nicht so. Ja, gut, aber bei also so Das ist halt eigentlich einfach überhaupt nicht gefährlich. Irgendwelche Rauchtöpfe oder ja, bengalische Lichter. Ja, da geht es
0: ja ein bisschen. Das, das, ich habe das ja ein bisschen recherchiert. Ich glaube, da ist man sich so ein bisschen uneins. Ich glaube, das Problem ist, wenn du, die, äh, wenn du gewisse Farbstoffe drin hast, weil du die nur mit Schwermetallen hinbekommst, die Farbe. Und das ist dann nicht mehr so geil. Also es ist so wie immer, die Menge macht es auch aus. Ne? Wenn du so ein paar Mal einatmest, wirst du schon nicht dran verrecken. Ne? Aber äh, ich glaube, wenn du so dauerhaft in so einer Rauchschwade stehst, so 90 Minuten, dann ist aber nicht so lustig.
1: Ja, vor allem ist ja auch das Problem, um wirklich ein gutes Bild auf der Tribüne zu erzeugen, brauchst du ja nicht nur einen Bengalo. Ja. Das ist ja das Ding. Ne? Wenn man dann sagen könnte, okay, wir haben jetzt hier bei den Ultras den einen Bengalo beauftragten <lacht> und der darf einmal pro 90 Minuten hier was abfackeln. Das bringt ja keinem was. Da haben ja die Ultras auch nichts von. Das sieht ja nicht mal geil aus. Ne? Du brauchst ja, um ein gutes Bild zu erzeugen, brauchst du ja so ein bisschen Masse. Und dann kommt das ins Spiel, was du gesagt hast. Ne? Dann, dann ist es wahrscheinlich irgendwie schwer, das mit dem Einatmen und so. Und wenn man dann irgendwie da diesen Kompromiss finden muss, dann würde ich auch immer sagen, okay, Gesundheit geht vor.
2: Ja, ja was wolltest du sagen? <lacht>
0: ähm, ich glaube, was noch ein, ein, ein weiterer Aspekt ist, dass ja häufig ähm, mit, dass Bengals ja nicht das Einzige sind. Ähm, die es gibt ja auch immer noch viele Idioten, die bringen halt diese Polenböller und was weiß ich nicht was mit und schmeißen es da rum. Ja. Da gab es ja auch in Deutschland Fälle, wo Leute ja wirklich dann Hörsturz, was weiß ich was haben und so ein Scheiß. Das, ist so, das lockt das halt an. Also ich, 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 ich will jetzt nicht so einen gateway drug, -Drug scheiß gleich aufmachen, weil das eh alles Quatsch ist. Ähm, aber in dem Fall ist es natürlich so, dass äh, äh, wenn du da Feuer hast und du fackelst und so einen geilen Scheiß, dann schmuggelt der ein oder andere halt so ein bisschen auch davon beflügelt irgendwelche Scheiße mit rein. Das passiert ja auch häufig.
2: ja. Ja gut, aber sowas wie, wenn du Feuerzeuge auf den Platz wirfst und so, ist halt auch äh, saugefährlich. Ja, das finde
0: ich auch nicht gut. Also Leute, die... ich, also das, das ist auch ein Problem Eishockey, da werden halt meistens dann nur so billo Plastikbecher und sowas geworfen. Mhm. Ich verstehe den Reiz, ich stand da auch als junger Mensch häufiger und dachte, äh, da habe ich es aber noch gelassen. Äh, aber das ist doch total ist doch total assig, das macht man nicht. Ja. Also gerade als Bayern-Fan, ich denke ja nur an Oli Kahn, der da in den 90ern in Freiburg, von den besten Fans der Liga, wie sie damals ja genannt wurden, Golfball Schläfe bekommen hat. Mhm. Ein Golfball? Das sind Assis. Die, die, also das, das gehört sich ja sowieso nicht, das hat ja aber damit nichts zu tun.
2: Ja, also ich finde, wenn man mal mittendrin gewesen ist und äh, wenn man das mal wirklich miterlebt, dann äh, merkt man, wie geil das ist und äh, ich finde, man muss da einfach nicht so irgendwie so verklemmt sein <lacht> und sagen, das könnte ja gefährlich sein und keine Ahnung, weil äh, ist es meiner Meinung nach einfach nee, also, nicht.
1: Ich glaube, das hat nichts mit Verklemmtsein zu tun. Ne? Wir sagen ja auch beide, dass wir es optisch total geil finden. Ne? Wir mhm. denken ja nur an ähm, ja an die, ja, die Sachen, die so dahinter dahinterstehen, ne? die sich dann danach ziehen. So, ne? Was halt Jan gesagt hat, dass man nicht wirklich einen Kompromiss findet, wo alle zufrieden sind. Weil, als ob jetzt dann die Ultra sagen würden, okay, wir melden das immer an und wir stellen uns nur in diesem drei quadratmeter bereich unten an den Zaun und so, ne? Das war natürlich von mir auch so ein bisschen Wunschdenken. Aber ich glaube, dass das nicht wirklich zu vereinbaren ist mit Strukturen in ultra gruppierung denen ja immer total wichtig ist, was man ja auch verstehen kann, dass sie irgendwie unabhängig sind vom Verein, dass sie sich nicht in alles reinreden lassen. Und dann finde ich es eben schwierig, das zu vereinbaren.
2: Ja. Ich, ich glaube, das Problem ist auch, weshalb die da auch immer so teilweise auch ausrasten gegen, gegen den DFB und so, dass der halt einfach so null auf die zugeht und da mal so null drüber gesprochen wird irgendwie. Ja. Und äh, wenn man da überhaupt sich gar nicht mal austauscht, dann, äh, dann finde ich, ist das klar, dass die es halt äh, immer wieder machen, um weil wenn da nichts kommt, keine Ahnung, dann äh, kann ich das auch verstehen, wenn man da immer wieder irgendwie so ein bisschen ausflippt. Genau,
1: das ist halt auch eine Trotzreaktion irgendwie. Ja. Ja,
0: ja, Protest, also dass, dass man gegen diese Nulltoleranzlinie von DFB ja. und DFL, dass man damit nicht zufrieden ist, da sind sich, denke ich, alle Fans, egal welcher Couleur, einig, dass das Quatsch ist, wie der DFB oder die DFL oder welchem man das hat. auch die Vereine ja selber. Mhm. Die haben ja meistens irgendwelche Fanbeauftragten, die machen ihre Sache auch gut, aber äh, was haben die wirklich zu melden, wenn es am Ende um Entscheidungen geht oder sowas? Das sind dann immer Mittler, aber keine Entscheidungsträger. Ähm, da, da stimme ich ja auch zu, aber ich glaube, es ist die falsche Form von Protest und ähm, wie gesagt, auch wenn 20 Jahre nichts passiert, wenn im 21. Jahr dann echt einmal einem, einer stirbt oder sich, sich den Arm verkokelt oder sowas, ist, ist es das dann wert, dass man dann 20 Jahre lang schöne Bilder hatte. Das ist so das, äh, was ich meine. Vielleicht, wenn ich jünger wäre, hätte ich das anders. Vielleicht habe ich mich zu, in der Hinsicht zu so einem konservativen doch konservativen entwickelt. Aber ich glaube, dass, dass mir das einfach nicht wert wäre oder ich dann weniger Wert auf, äh, auf Tradition und Optik lege als auf potenzielle Risiken.
2: Ja, also da haben wir dann anscheinend ja. verdammt unterschiedliche <lacht> Ansichten, ne?
0: äh, Ja gut, nee, wir, wir ziehen vielleicht nur andere Konsequenzen. Wir sind sich ja, glaube ich, alle einig, dass es cool ist, also cool ja. aussieht, aber dass es eben ähm, vielleicht anders weitergehen sollte.
2: Also ich verstehe nicht, warum man sich da den Arm verkokeln sollte zum Beispiel, also warum ja, das passieren sollte. Also ich,
0: dann rutscht mal einer aus und dann äh, fällt ihm das, fällt dem Nebenmann das Ding an den Arm, so. Und dann hast du da 2000 Grad Magnesium am Arm. Weiß ich nicht, ob das... Äh, <lacht> Was denn, wie der Arm aussieht? Keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht. Naja, aber die,
2: die haben das ja drauf, um das mal so zu ja, sagen.
0: Ja, ja gut, aber ich, sie, sie haben das drauf, aber sie müssen es ja nur einmal, also das ist ja selbst, selbst der erfahrenste Brandtechniker, der, den wirst du ja selten in der Menschengruppe äh, 2000 Grad heiße Fackeln entzünden sehen. Es geht ja um die Umstände und es geht ja auch, das muss man auch mal bedenken, es geht ja nicht um die Leute, die es selber machen, sondern äh, wie viele Leute sind da angetrunken oder betrunken drumherum.
1: Und dabei steht ja nicht der ganze Block still, ne? Es ja. wird ja dabei auch teilweise weiter geklatscht, gehüpft und so, ne? Also ich will mich jetzt auch hier überhaupt nicht hinstellen und sagen, ich bin pauschal dagegen, ne? Ich habe ja auch vorhin argumentiert, dass ich am liebsten so einen Kompromiss hätte. Aber ich finde es halt einfach schwierig.
0: Ja, aber, also ich, ich, wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass, äh, dass die Realgefahr, dass es passiert, sonderlich hoch ist. Weil wahrscheinlich schon, dass durch das gesamte Konstrukt und die Erfahrungswerte das so halbwegs sicher ist. Aber die Gefahr ist halt immer noch da, dass es halt einmal schief gehen kann. Und dann ist halt die ganze, sind die ganzen Umstände so gelegt, dass es, wenn es mal schief geht, auch richtig schief geht. Ja. Du bist halt nicht alleine da. Also, aber, äh, nun gut, äh, kommen wir zum, 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 zum zweiten Themenpunkt, der ja so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ähm, macht, macht der DFB oder macht die DFL oder die FIFA oder die IFAB, wie auch immer, macht die, äh, den Fans den Fußball kaputt, der Videobeweis. Ähm, du, Alex, bist, glaube ich, kein Freund davon. Nee, ich, ich, ich zitiere dich mal, äh, wer den Videobeweis gut findet, äh, der hat den Fußball nie gelebt, hast du glaube ich gesagt. Nein, äh, nein, nee, so habe ich das glaube ich nicht gesagt. <lacht> äh, aber ja, wie ist denn deine, also wa warum bist du denn so, warum bist du dem Videobeweis gegenüber so abgeneigt?
2: Ähm, also zum Beispiel war ich gegen Leverkusen im Stadion, äh, ich glaube da hat Bayern ein Tor geschossen, das 2-0 dann eigentlich.
0: Abseits äh, glaube ich von Lewandowski war das, ne? Ja, ja.
2: das war mega geil, man, man freut sich im Stadion und äh, und dann kommt der Videobeweis und crasht da so mega krass rein und genauso war das dann auch beim ähm, beim 3-1 äh, da fällt das 3-1, man findet sich damit ab und dann wieder Videobeweis und man steht da und kriegt nichts mit und man weiß überhaupt nicht was Sache ist und im Stadion möchte ich einfach das was passiert, da, da möchte ich direkt äh, auch so weiß nicht, aus der Emotion so irgendwie äh, direkt wissen wie es jetzt weitergeht und dieses Warten und keine Ahnung, was jetzt passiert. Und also für mich ist das eine Entscheidung, die der Schiri direkt trifft und äh, dann muss man da auch nicht mehr groß drumherum diskutieren. Ich finde, das ist ein scheiß Gefühl, im Stadion zu stehen und überhaupt nicht zu wissen, was jetzt als nächstes passiert. Mhm. Ich finde das einfach nervig. Ich finde auch, jetzt wieder gegen Schalke äh, Nachspielzeit gegen Frankfurt wird da dann doch noch irgendwie ein Elfer gegeben, der auch überhaupt keiner war. Also ist ja nicht so, dass die äh, auch immer richtig handeln. Es war überhaupt kein Elfer. Findest du, dass das ein Elber war?
1: Ja, ich will jetzt ja. nicht über so einzelne ja. diskutieren, sonst wären wir nicht fertig. Da würde ich gerne ja. noch zu sagen, dass der Elfmeter von Bayern gegen Heidenheim zwei Minuten vor Schluss auch keiner war.
2: Ja, und die rote Karte gegen Süle war auch keine, weil Kimmich war definitiv letzter Mann. Ja,
0: das kann doch nicht so sehr. Die rote Karte gegen Süle war aber okay.
2: Nee, Kimmich war letzter Mann. Das,
0: die, ist komplett es, falsch. Es, das, ist, ist ja keine, das ist ja keine geografische Entscheidung. Oh, äh, Kimmich war rechts oben an der, an der Außenfahne, der war ja letzter Kimmich Mann Kimmich stand ja direkt daneben. er war nicht direkt daneben. Es geht ja darum, ob. D in er dem hätte Moment noch
2: die Möglichkeit gehabt, den zu kriegen. Ja, das
0: ist, das ist ja wohl Interpretationssache, aber ich, ich, kann, ich kann mich damit anfreuen, dass Süle da rot bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also... Aber, äh, und, äh, aber da sind wir schon an einem guten ja. Punkt. Ähm, äh, vielleicht aber erst erstmal äh, oder wir haben jetzt erstmal eine Ebene aufgemacht, nämlich die des Stadionbesuchers. Wie siehst du das denn, Lino? Ist das äh, im Stadion, ist das wirklich so blöd?
1: Ja, total. Also ich war auch schon bei ein paar Toren vom BVB im Stadion, mhm. wo man sich dann halt erst zwei Minuten später gefreut hat. Und das ist total komisch. Also mhm. dieser Torjubel, also dieser reine Torjubel ist einfach durch das andere nicht zu ersetzen. Ja. Ne? Dann denkt man sich einfach, okay, cool, Entscheidung für uns, aber es ersetzt einfach nicht diesen, diesen Freundenschrei, sage ich jetzt mal so ein bisschen idealisiert. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich so, was Alex gesagt hat, dass es zu lange dauert. Ne? Und ich glaube, das scheitert auch so ein bisschen an dem Punkt, dass man oft sagt, okay, der Schiri muss es sich selbst noch mal angucken. Ja. Da könnte man vielleicht auch schon eine Lösung finden und sagen, okay, wenn wir sowieso einen Experten da sitzen haben im Kölner Keller, wie das ja immer so schön <lacht> betitelt wird, dann kann der auch die Entscheidung treffen und ihm direkt sagen, okay, es ist so. Ja. Ne? Wenn, wenn man schon sagt, es gibt einen Schiedsrichter gespannt, dann sollte man ja auch davon ausgehen, dass sie eine einheitliche Meinung haben. Und wenn es dann wirklich so deutlich ist, dann könnte man wahrscheinlich schon irgendwie eine halbe Minute oder Minute sparen, dadurch, dass er ihm direkt aufs Ohr sagt, okay, hör mal, elf Meter. Und dann sollte man vielleicht auch dazu stehen und nicht noch sagen, okay, guck's dir vielleicht lieber nochmal an. Ja. ja, aber meiner Meinung nach gibt es halt immer diese
2: Grauzone, wo man einen Elfer geben kann, aber nicht muss. Ja, also und wenn er sich dann nochmal anschaut oder irgendein anderer äh, in Köln, der, der kann dann auch sagen, kann man geben oder nicht, ja komm, dann gib ihm halt oder so. Dann, dann ja. kann man es auch direkt... Die erste Entscheidung werden, finde ich. Und für mich ist das einfach, ist das einfach so, dass dann Videobeweis dann nicht groß hilft aber In vielleicht muss man
1: Fällen. vielleicht muss man dann einfach sagen, dass er nur eingreifen soll, wenn es wirklich eine krasse Fehlentscheidung ist. Ne? Das ist also ja ich denke, ich denke immer so. zurück, das ist jetzt nochmal so ein bisschen Bayern Dortmund Content. Tut mir leid an dieses Kopfballtor von Hummels damals im DFB-Pokalfinale. Ja, ne? der, das müssen also wir wirklich jetzt, da aber der, Meter hinter der Linie war. Da hätte ich mir dann gewünscht, einen Videoschiri zu haben, der dann sagt, okay, der Ball Nein. war hinter der Linie, weil es war wirklich eine klare Fehlentscheidung. Ja,
0: ne? dafür war die Fehlentscheidung davor ja, dass da überhaupt der Freistoß, glaube ich, was gegeben wurde. Das war ja kein Foule. Aber es ist äh, ja nicht. Okay. Da ich, können ich, wir jetzt nein, lange drüber diskutieren. Ich, nein, ne? ich weiß, was du meinst, ja. äh, das, äh, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, äh, also übrigens, also statistisch gesehen ist es durchschnittlich äh, oder wird im Durchschnitt für ähm, ein WAR-Review 60 Sekunden gebraucht. Da ist dann alles mit drin, sowohl diese On-Field-Reviews, wo der Schiri selber nochmal guckt, als auch das, wo er nur kurz aufs Ohr was gesagt bekommt. Das, das klingt ja erstmal gut, aber tatsächlich ist der Anteil, wo er selber hinläuft, das dauert natürlich zu lang. Das sind teilweise wirklich drei, vier Minuten oder so. Also es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, aber es sind ja meistens nur so drei, vier Minuten. Ich glaube, dass, das, äh, äh, dass man in der Zukunft das auf jeden Fall äh, im Stadion einfach äh, transparenter und besser kommunizieren muss. Also äh, im Football geht es ja auch. Also wenn also im, also im Fußball zumindest was der Schiria ja da macht, ähm, der Hauptschiedsrichter, dass der ja am Ende zumindest nochmal kurz über die Stadionanlage sagt, was er entschieden hat, ne? Weil beim Fußball ist ja so, er kommt dann wieder, macht sein äh, Vierzeichen der in die Duft über Harry Potter und dann wird gesagt, nicht wie bei Harry Potter, aber so ungefähr, und dann wird auf den Punkt gezeigt oder was weiß ich nicht was, aber es wird nicht, jetzt nicht gesagt, wieso. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen blöd und äh, was hält die davon ab, das wirklich im Stadion von vornherein komplett einzublenden und so weiter und so fort, also das wirklich komplett transparent zu machen, das ist ja sogar für die Fernsehzuschauer manchmal gar nicht. Äh, richtig, da dauert es ja auch teilweise zwei Minuten, bis man das sieht, was der Schiri sieht. Dann denkst du nur sowieso, die schicken es doch ins Stadion aus Köln, wie sie können es nicht sofort auch auf die Leinwand und hier schicken? Also ich glaube, dann wird sich das schon mal so ein bisschen lösen.
1: Vor allem, ich glaube, die <lacht> Diskussion ist da ja immer, ja, dann wird im Stadion noch viel mehr diskutiert oder so. Und ähm, nachher wird ja sowieso diskutiert. Ja. Dann kannst du es halt auch auf die Leinwand packen. Genau,
0: und also das, das Argument habe ich eh noch nie verstanden. Es ist so ein Unsinn, ähm, also es ist ein absoluter Unsinn, ja. Ähm, ja?
2: Ich finde gar nicht, äh, mir geht es gar nicht darum, dass ich im Stadion irgendwie sehe, worum es jetzt geht. Also, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht's, ich es, komm, ich komme einfach verarscht vor, wenn ich, äh, wenn ich mich mega freue, dass, dass wir das äh, 2-0 machen gegen Leverkusen und dann äh, merke, wie er hier wieder da drauf zeigt. Oder teilweise ist es ja auch schon so. Das war, glaube ich, in der Champions League bei Schalke gegen Man City so. Da zeigt er immer hier drauf, damit, damit die Spieler äh, nicht um ihn herum stehen und das ist schon, man weiß gar nicht, ob es wirklich noch, ob er gerade wirklich in Kontakt steht mit denen oder ob der gerade wirklich nur die Spieler oder wen auch immer verarscht, damit die ihn da nicht nerven. Das ist schon gute
0: Taktik. Also ich komme das ja ist da einfach mit Fußballspielern, Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ist halt so, ne? Ist verständlich. Es sind halt Emotionen im Fußball. gehst mal drauf auf den Schiri. Dann muss er das irgendwie geregelt kriegen. Aber ist ja jetzt auch egal. Es gibt ja
0: genug andere Sportarten, in denen das nicht so läuft die sind genauso emotional und da benimmt man sich trotzdem nicht wie, die, wie der letzte Honk.
2: Ja, ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Äh, das ist
0: dir, das ist ja auch das nächste Thema. dass es jetzt nicht mehr so um das Stadionerlebnis, also in dem Sinne geht, sondern dass es darum geht, dass durch war sozusagen der die Emotion, der der, der Moment der Emotion beraubt wird sozusagen. Ja, genau. Ja. 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 Ähm, ich, äh, ich kann das verstehen, ich frage dich aber dann mal umgekehrt, äh, wie ist es denn, ähm, wo ist der Unterschied, wenn äh, das Tor fällt, du jubelst und dann wird gesagt, ah, Moment mal, war ja abseits. Vor drei Jahren war es so, war es da nicht genauso? Hatte ich das dann auch so genervt?
2: W was war vor drei Jahren?
0: Wenn vor drei Jahren, als es den Videobeweis nicht Achso, gab ja. und da wurde dann Tor wegen abseits zurückgepfiffen fünf Sekunden später.
2: Also ich muss sagen, wenn ein Tor fällt, gucke ich immer... Also ich freue mich, aber guck direkt nach außen zum Linienrichter.
1: Das ist bei mir also, genauso.
2: Äh, so ja, ich mir das, ja, das mache ich
0: auch, aber manchmal sieht man es ja nicht. Manchmal kannst du den Linienrichter nicht sehen, je nach Perspektive. Halt. Und dann wird zurückgepfiffen. Das ist doch genauso nervig.
2: Ja, geht. Das passiert halt relativ <lacht> direkt eigentlich, ne?
0: Ja, kommt drauf an. Also bei wahr ist es ja auch häufig doch schon recht zügig.
2: Ja, aber also die Fahne geht ja eigentlich direkt hoch. Also das muss man,
0: der ist ja nicht... Ja, aber, aber es wird ja nicht immer direkt bemerkt. Also es gibt ja häufig, es gab häufig Situationen, wo es bestimmt so fünf bis zehn Sekunden, wo auf einmal dann der Schiri mal pfeift oder sowas und dann wird dir klar, scheiße, irgendwas stimmt dir nicht.
2: Ja, muss ich sagen, achte ich eigentlich direkt immer auf den Schiri und Linienrichter ähm, und habe das direkt im Blick. Also okay. beim Video ist das irgendwie, dauert ewig, weiß gar nicht, was Sache ist und da weißt du halt, okay, abseits. Du hast ist ja auch... auch so ein Ding mit... Äh, Wagner im Hinspiel gegen Dortmund. Da hätten wir ja noch das, oder nee, es war Levi mit der Hacke. 3-3, ne? ja. Da habe ich auch direkt äh, raus ja, und das hab's hab ich habe es gesehen und habe mir gerne. den ganzen Jubel gespart, ja. weil alle lagen sich schon in den Armen. <lacht> ganz viele sind von hinten auf mich draufgesprungen und so und ich, äh, ich dachte mir, scheiße, das äh, war abseits.
0: Ja. Ja. Auch korrekt leider. Ja. Ähm, du hast doch im Vorfeld, äh, hast du ja gesagt, dass äh, der Fußball von Fehlentscheidungen profitiert und lebt. Weil das ja einer der Punkte ist, worüber man am meisten diskutieren kann hinterher.
2: Ja, ja ich meine, wir kamen doch jahrelang, Jahre kamen wir doch auch ohne klar. Also Und jetzt plötzlich tun wir so, als bräuchten wir das unbedingt, damit das Spiel irgendwie fehler ja, wird. Aber mit, doch, der,
0: aber mit der Behauptung äh, unterstellst du ja, dass durch wahr Fehlentscheidungen dann weg sind, oder was?
2: Nein, ich meine, dass wir jahrelang, gab es halt immer diese Fehlentscheidungen und so, ne? Also, und ich kam da immer mit klar. Mein Gott, <lacht> So, ist halt Fußball, so, so ist das Leben. Muss man wegstecken und alles gut. Aber äh, ich hatte nie das Bedürfnis, dass ich jetzt dachte, boah, wir brauchen jetzt echt mal ein Videobeweis, damit das irgendwie, damit das hier fairer wird und so. Also für mich gehört das dazu. Das ist äh, ja aber, aber eine jetzt, ist, aber jetzt, aber der jetzt ist, zeigt auf den Punkt. Ja gut,
0: aber jetzt ist der, jetzt ist der Videobeweis ja da und er hat ja die, äh, das Potenzial, den Sport gerechter zu machen. Und das findest du aber blöd.
2: Ja, was also was heißt blöd? Ich, äh, ich finde erstmal. Das, was ich gerade gesagt habe, dass, dass dieses ganze Warten und ganze Drumherum, das nervt mich.
0: Ja gut, und, aber es geht es ja nicht um die Technik, es geht ja nur um die Tatsache, der Videobeweis und, ist da. Ja,
2: genau. Und für mich ist es halt einfach eine Tatsachenentscheidung. Schiri zeigt auf den Punkt und gibt Elva und äh, das wird dann so, wird meiner Meinung nach dann auch so gemacht, wie es immer war.
0: Ja. Also du verzichtest freiwillig auf, äh, auf gerechtere Spielausgänge zugunsten von... Es das war halt immer gerechter,
2: so. also auf Schalke haben wir ja gesehen am Samstag, äh, was gerecht ist. Es war definitiv kein Elfer. Und es gibt, wie ich eben schon gesagt habe, immer diese Grauzone, wo man was geben kann oder nicht und da kann er sich noch so oft angucken. Äh, am Ende ist es einfach, muss es entscheiden und es ist einfach gar nicht so eindeutig. Und das kann er dann auch direkt machen und dafür brauchen wir nicht dieses nervige Hin und Her. Das ja. ist meiner Meinung nach einfach so.
1: Ja, aber dann muss man ja vielleicht sagen, er greift halt wirklich nur ein, wenn es wirklich eine krasse Fehlentscheidung ist. Ne? Weil der Schiri kann ja auch nicht alles sehen. Ne? Und manchmal passiert das dann ja, ne? Rangelei irgendwie bei einer Ecke, Schiri guckt aber irgendwie auf den Ball oder so. Mhm. Und dann hat man halt wirklich einen klaren Elfmeter, wo halt dann auch wirklich jeder sagen kann, das ist klar, weil der Schiri hat es einfach nicht gesehen. Ja. Und ich finde, das ist dann für mich eine andere Sache. Ne? Wenn es diese 50-50-Sachen sind, da finde ich, kann man auch sagen, okay, das macht halt eher dann irgendwie, wie man das immer so als Fangesang hört, den Sport kaputt. Ne? Aber bei diesen klaren Sachen bin ich schon dafür, so einen Beweis zu haben. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass, äh, äh, dass man sich da doch zu sehr auch wieder in so Traditions-, also vollkommen fehlgeleitet in dem Fall Traditionsdenken verliert. Ähm, so nach Also unser Fußball wird kaputt gemacht nach dem Motto, als wäre Fußball und gerade die Regeln, als wäre das nicht sowieso schon seit es den Fußball gibt, nicht immer irgendwelchen Änderungen unterlegen. Und ich finde es hinterwälderisch, dass man erst jetzt… Äh, den Videobeweis überhaupt eingeführt hat. Also ich habe mir das schon viel länger gewünscht und ich bin froh, dass es ihn gibt und ich bin, äh, weil ich auch der Überzeugung bin, zumindest die Statistiken, muss man auch immer gucken, wer gibt die raus, machen natürlich immer die, ähm, also die IFAB, dieser äh, Internationale Regelverband, sage ich mal äh, und und äh, DFL selber, also die Schiedsrichterverbund und so weiter und so fort, die geben das in der Regel raus, wobei es eben auch, auch Auswertungen aus den Medien gibt und nach denen hat war jetzt je nachdem, wo man guckt und welche Saison man sich anguckt, äh, immer so eine Richtigquote, Quote, sage ich mal, von mindestens drei Vierteln. Das heißt also, dass jedes Mal, wenn VAR angewandt wird, wenn man das hinterher sich in Ruhe anguckt und man dann so eine Gremienentscheidung trifft, war das jetzt richtig oder nicht, dass zumindest immer so drei Viertel der Entscheidungen korrekt waren. Und ich finde, das ist schon eine ganz gute Quote. Und ich fühle mich damit wohler. Unabhängig davon, dass die Umsetzung nicht gut ist, finde ich, dass das Potenzial sich deutlich steigert, dass man äh, richtigere oder korrekte Entscheidungen trifft. Und was du sagst, stimmt ja auch und das ist ja deswegen, weswegen ich dein Argument auch mit diesen Fehlentscheidungen gehören dazu nicht verstehe. Und man hat mal was zu diskutieren, wenn Bayern gegen Real 50 Tore illegal gegen sich bekommt, was mir auf den Sack geht, da würde ich halt auch gerne drauf verzichtet. Dass man, wenn der, dass man im Nachhinein, wenn der Schiri diese Entscheidung getroffen hat und es war vielleicht so eine grauzone entscheidung dass man dann immer noch darüber diskutieren kann. Und äh, das hat ja war auch nochmal gezeigt, es gibt immer Unabwägbarkeiten, es gibt immer Pro und Contra. Ich denke da zum Beispiel an das letzte DFB-Pokalfinale, als Martinez äh, von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, von irgendeinem Frankfurter im Strafraum in der letzten Minute wirklich von hinten ja in Gegenfuß getreten wird. Und dann hat sich Felix Zweier, äh, Felix, ich nehme Bestechungsgelder genau wie Holzer an Zweier und darf trotzdem noch weiter pfeifen, äh, nur mal so in den Raum gestellt, äh, geht dann zum On-Field-Review, guckt sich das an und sagt, nee, äh, Martinez, äh, der lässt sich dazu sehr fein, hat er glaube er ich, hat sogar irgendwie so erklärt, wo, wo in meinen Augen klare Fehlentscheidung, also wirklich eine hundertprozentige Fehlentscheidung war und er eben meinte, war halt nicht so, da sieht man einfach, dass man selbst über sowas diskutieren kann. Deswegen ist auch nicht so leicht, offiziell ist es ja so, sie sollen eingreif eingreifen bei krassen Fehlentscheidungen, aber man kann das ja nicht immer so definieren, was ist jetzt krass oder was ist eindeutig, ne, weil jeder das anders interpretiert, das bleibt also. Aber die Chance steigert sich, dass äh, die Entscheidungen doch am Ende ähm, richtig getroffen werden und dass eben auch dadurch das Ergebnis ein bisschen gerechter wird. Und über sowas wie Schei äh, auf Scheiger kann man diskutieren. Auf der anderen Seite, ich finde das irgendwie auch total geil, dass plötzlich auch in der Bundesliga in der 98. Minute oder sowas noch was passieren kann. Also ich finde das gar nicht mal so scheiße. Ist, also für mich hat das nochmal eine andere Form von Spannungsmoment, muss ich sagen. Ja gut, ich kenne es aber auch eben aus dem, aus dem aus äh, äh, Eishockey zum Beispiel. Äh, da gibt es eben auch mal hin wieder Situationen, wo der Schiri das Spiel unterbricht und sich das nochmal anguckt. Und das ist auch ganz normal, das ist schon immer da so. Und Eishockey ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Äh, und da kann man, kommt man auch als Fan gut drauf klar, dass ein Viertel äh, das dann äh, plötzlich statt 20 irgendwie 30 Minuten am Ende gedauert hat. Ist halt so. Es ist so eine, äh, so eine Gewohnheitssache, glaube ich mehr.
2: Ja. Also was ich auch krass fand war, ähm, dieser war, ich glaube Mainz gegen äh, Freiburg, ähm, wo der Schiri, wo die schon in eine Kabine laufen Ach so, ja, das und dann Ding, gibt ja. er in der Halbzeit noch den Elfer plötzlich. Ja, das kann natürlich also, nicht sein. Absolut Na, so. Ja, ich,
0: ich, sag, ich sag ja, das ist, halt diese, das ist das Problem bei der Umsetzung, die, es gibt, das ist ja auch so eine Sondersituation wieder gewesen, hatten die noch nie und haben so vorher glaube ich nicht drüber nachgedacht, das wird wahrscheinlich nicht wieder passieren, ähm, aber es war halt dann im Endeffekt regelgerecht, natürlich das absurd, aber es war trotzdem gerechter.
2: Ja, auf ne? jeden Fall. Also das ja. ist halt
0: so, man muss halt die Umsetzung verbessern, aber äh, dass es da ist, finde ich total geil. Also ich finde es ich Wahnsinn zu sagen, wir schaffen das jetzt ab, äh, weil's, äh, weil die Spiele dadurch zehn Minuten am Ende länger dauern, das ist jetzt auch übertrieben, ich glaube die Spiele äh, dauern im Durchschnitt, glaube ich, fünf Minuten oder so, geht pro Spiel irgendwie drauf oder so. Ne? Oder man macht einen Fußball als Stoppage-Time. <lacht> <lacht> da das wäre total strange. Das wäre so strange, das finde ich überhaupt nicht, äh, nee, das ich nicht gut. Ich habe auch nochmal aufgeschrieben, so was, was es so an Regeländerungen, so an, an, an Veränderungen gab. Ähm, Abstoß wurde 1869 eingeführt. Eckball 1872, hat man sich schnell dran gewöhnt. Die Trillerpfeife beim Schiri 1878, <lacht> ja? Also ganz früh hat der Schiri nicht mal mehr pfeifen können. Ähm, Was hat er
1: denn dann gemacht?
0: Äh, ich glaube, die haben, das war so ein unter, Der hat, glaube ich, gewunken und das war so ein, ein Typ. Und dann, dass es so Schiris in der Form gab, gibt es auch erst viel später. 1902 gab es den Strafraum erst. Und auch den Strafstoß in der Form. Ähm. Rückpassregel, Gut, das wissen wir ja, 1992 wurde sie dann eingeführt. Torhüter dürfen auf einmal den Ball nicht mehr aufnehmen, wenn er zurückgepasst wird. Boom, das Spiel wird auf einmal viel offensiver und schneller. Das hat ja wirklich ge äh, gefruchtet. Abseitsregel wurde ja verändert mit dem passiven Abseits, als äh, damals äh, der Arzt Milan ja eine so perfekte Abseitsfalle entwickelt hatte, dass äh, im Prinzip jeder Spieler dauernd Abseits stand. Das war so nervig, dass dann, <lacht> dass dann das passive Abseits entwickelt wurde. Grätsche von hinten, übrigens erst seit 98 eine automatische rote Karte davor konntest du das machen und hast auch mal gelb oder gar nichts gesehen also ich finde dass ähm, es ist immer leicht zu sagen äh, alle Regeländerungen sind scheiße und sowas Da ist auch viel Sinnvolles mit dabei und ich finde Videobeweis ist einfach nur der konsequente Schritt in eine gerechtere Zukunft und ich finde es, also du hast das ja sogar wir haben da sogar gesprochen ich habe dich ja gefragt wie fandst du es denn als äh, als Bayern Real als ba gut Bayern hatte auch ähm, hat auch von Fehlentscheidungen profitiert, aber als das Gefühl war, Real hat er wirklich massiv, wurde massiv vom Schiri bevorteilt. Das hat man eh so das Gefühl, dass in der Champions League vieles für Real gelaufen ist in den letzten Jahren. Und da hast du ja gesagt, ja, ist, ist halt dann so, da muss man dann akzeptieren. Wie kannst du das sagen, so als bayern fan Ich denke mir so, das ist doch so eine, das, das hat mich so, also ich denke heute noch an diese Fehlentscheidung gegen Bayern, Boah, ja, das macht mich verrückt. Ja, ja. Ich hätte mir so gewünscht, dass das nicht gelaufen wäre. Oder äh, mein Lieblingsbeispiel, äh, Chasey gegen Barcelona der leider ja international, was Titel anbelangt, unvollendete Michael Ballack, der ja verzweifelt mit einer sehr geilen Chelsea-Mannschaft versucht hat, die Champions League zu gewinnen und immer wieder an seinen äh, Mitspielern, die dann im Elfmeterschießen das Ding versammeln scheitert oder eben an Martin Oeuvrebrö oder wie er hieß, der, dieser norwegische, glaube ich, Schiri, der dann dieses, der da Barca, gegen, also der, der das Spiel so verpfiffen hat offensichtlich, echt, Videobeweis wäre so geil gewesen, die, dann, dann wäre das alles anders vielleicht gelaufen. Und du sagst aber, das ist schon okay so. <lacht> ja Also
2: ich finde ja auch, ich komme da gar nicht drauf klar, das ist. Ich glaube, wir haben ja immer in der Champions League inzwischen sechs
1: Schiedsrichter, ne? Äh,
0: ja, die, gut, diese Linien, diese äh, Tor-Aus, die, die kannst du in die Tonne kloppen, ja. Da ist ja immer das Gegenteil, richtig, haben ja. Haben die
1: schon mal irgendwie jemals ein Tor gesehen, was kein anderer gesehen hat? Äh,
0: das ist ja dieser Running Gag, ne, dass wenn der, wenn der Tor-Aus-Schiri was anzeigt, das ist es immer das Gegenteil. <lacht> <lacht> ich glaube, einmal, glaub einmal habe ich was im Kopf, ich komme jetzt nicht drauf, wo der wirklich richtig lag, aber... Echt?
1: Also ich habe keine einzige Szene gerade im Kopf. Ja,
0: nee, das ist natürlich Quatsch. Die würde ich auch abschaffen. Ja, aber das ist, halt, das ist halt UEFA, ne?
1: Ja. Also was man natürlich sagen muss, du würdest dich wahrscheinlich an diese Spiele, die du gerade beschrieben hast, mit Ballack nicht erinnern, wenn es nicht diese krassen Fehler gab. Vielleicht würde
0: ich mich aber daran erinnern, wie Ballack die Champions League gewonnen hätte. Ja. ja. Also das ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich würde mich lieber, also ich freue mich nicht daran, mich an, an solche Erinnerungen erinnern zu können. Ich würde mich dann lieber über ekelhafte Niederlagen, so wie Bayern gegen Liverpool, die werde ich auch nicht vergessen. Aber die vergesse ich jetzt nicht, weil der Schiri scheiße war, sondern weil Bayern scheiße war. Das, ist ja, das bleibt da ja drin. Aber dieses Gefühl, du hast verloren, weil so eine dritte Kraft, die eigentlich neutral sein sollte, dich verarscht hat. Das finde ich unerträglich. Ich hasse das. Ja, okay, und deswegen verstehe. bin ich froh, wenn, das, wenn, wenn daran gearbeitet wird, das zu eliminieren, diesen Faktor. Und, ich, aber, und zu sagen, das gehört ja dazu. Nee. Also für mich gehört das nicht zum Sport. Ich finde, Sport sollte, wenn es nach mir geht, natürlich immer absolut gerecht sein. Das ist halt beim Fußball mit seinem frei interpretierbaren Regelwerk nicht so gut umzusetzen, aber dann sollte man alles dafür tun, das so gerecht wie möglich zu machen.
1: Ja, vor allem halt dann in Situationen, mir ist schon klar, dass man das nicht immer definieren kann, da, wo es richtig eindeutig ist. Ne? Also sorry, wieder BVB-Beispiel, 2016 im Pokalfinale, <lacht> wo Ribéry Castro ins Auge packt. Ja. Ne? Das, das muss eine rote Karte sein. Ne? Champions-League-Finale
0: 2013 als Ribéry, auch äh, gegen Lever, glaube ich sogar, äh, wo also, äh, Ribéry wird die ganze Zeit gezogen, hat Ribri ja auch den Ellbogen ausgefahren, hätte Ribri auch eine rote karte bekommen können. Ja, genau. Müssen.
1: Und ne, das sind dann natürlich im Endeffekt vielleicht sogar Titel, die weg sind. Ne? Ja. Das ist dann natürlich schade.
0: Ja, Fußball, so Low-Scoring-Game, da äh, entscheidet halt, also jedes Tor ist wichtig. Es sei denn, man gewinnt 5-0, dann ist das nicht so wichtig. Ja. Aber jedes Tor ist ansonsten wichtig. Das war ein charmanter <lacht> Seitenhieb, danke. <lacht> Bitte. Äh, jedes Tor ist wichtig und dementsprechend sind eben Einzelentscheidungen viel wichtiger als in anderen Sportarten. Wenn beim Basketball oder beim Handball der Schiri mal daneben liegt, dann kann sich das ja im Laufe des Spiels schnell noch ausgleichen. Es sei denn, es ist jetzt vielleicht in der letzten Sekunde. Beim Fußball ist das was anderes. Wenn da ein Elfer falsch vergeben wird, dann kann das ganze Spiel auf einmal anders ausgehen. Ne? Und deswegen ist es auch krass, dem das die Verantwortung zu geben. Das ist ja, hinter jedem Spiel stecken ja so, da steckt ja auch so viel Kohle hinter. Allein diese ganzen Wettgeschichten und sowas. Und dann läuft da ein Schiri rum ganz alleine und ist dafür verantwortlich. Das ist ja auch irgendwie krank. Und warum sollte man ihm dann noch diese Möglichkeit nehmen, was sich heißt, das ganz um alleine. Also
2: er hat ja eigentlich fünf. Aber er trägt andere, die Verantwortung. Ja, aber.
0: Selbst, selbst wenn er. Gut, es gibt ja auch manchmal, zeigt der Linienrichter was an, dann sagt der Schiri, ja, ich habe meinem Kollegen vertraut. Ja, aber trotzdem steht immer der Schiri vor den Kameras und muss sich rechtfertigen, ne? Also.
2: Ja, also ich finde die Umsetzung halt einfach noch so, so scheiße, dass ich mit damit, mich damit einfach noch überhaupt nicht abfinden kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn, wenn das im Stadion alles irgendwie so wäre, dass es. Dass man kaum was davon mitkriegt und dass es alles schnell geht und so. Ich weiß nicht, was ich dann sagen würde so. Aber aufgrund der Erlebnisse, die ich da jetzt im Stadion hatte, muss ich einfach sagen, dass ich es äh, bis jetzt einfach noch absolut äh, katastrophal und äh, nervig finde. Kann natürlich sein, dass ich das äh, komplett in fünf Jahren komplett anders sehe. Also also ich ja, hoffe ja, auch total, ja, total davor, glaube ich. Ja, ich
0: ja. Auf jeden Fall. Also so wie es jetzt umgesetzt ist, ist, ist es nicht ideal. Und äh, ich glaube, dass der Schiri das immer nochmal selber guckt, liegt, glaube ich, auch wieder im Regelwerk, weil es darf ja, glaube ich, immer nur einen Hauptschiri geben und dann... Äh, muss der sich das an, aber ich ja, finde okay, auch Warum verändert man das dann nicht? Ja genau, ich würde das auch ändern. Ich würde äh, würd sagen, der Schiri unten sollte genauso viel Einfluss haben und Klar. sollte den Shiri nach eigenem Ermessen überstimmen dürfen. B bei der Schiri auf dem Platz kann er immer noch Nein sagen, das, die Kommunikation wird ja nicht transparent gemacht. Ne? Ja. Kann er immer noch sagen, nee sorry, das passt mir jetzt schon. Ja,
1: aber ich finde, wo wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, wo wir uns einig sind, so wie es jetzt ist, kann es halt nicht bleiben, ja. weil das dann halt wirklich so ein bisschen dieses Stadionerlebnis kaputt macht. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, noch ein kurzer Funfact, das habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Seite das kam. Ich glaube, es war ein Wettanbieter, der zu so die Saison 2017-18 so ein bisschen zusammengefasst in Zahlen und äh, Dortmund war einer der größten Profiteure von Wahre-Entscheidungen und wären die nicht gekommen wäre Dortmund nur auf Platz 5 gewesen hätte er dieses Jahr nicht Champions League gespielt <lacht> interessant <lacht> ja ich habe das aber sich selber überprüft ob aber also gut das wird ja wohl stimmen das, man kann es ja das genau nachvollziehen kann schon also, sein. aber man weiß ja auch nie das ist ja wie bei wahre Tabelle die Klassiker seit ich weiß nicht ob ihr die kennt ja. aber das wird ja seit Jahren das war als ich klein war gab es da schon wird ja werden ja die ähm, Fehlentscheidungen virtuell abgezogen sozusagen, dann wird geguckt, wie wäre das Spiel dann, also es ist natürlich eine mit Rechnung, äh, wie wäre das Spiel ausgegangen, dann wird eben die wahre Tabelle angezeigt. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt nochmal drauf, um das zu kontrollieren und die ist relativ nah dran an der echten Tabelle mhm. und ich glaube, das liegt wahrscheinlich schon daran, dass die meisten Kla krassen Fehlentscheidungen durch wahr eliminiert werden. Vielleicht ist das auch, weiß nicht, ob das stimmt, aber es war jetzt so ein spontaner, subjektiver Ersteindruck von mir.
1: Ja klar, kann auch Zufall sein, ja. aber kann natürlich auch damit zusammenhängen.
2: Also auch geil fand ich äh, das in Spanien mit, äh, da war Videobeweis ja? und dann haben die die Kamera gezeigt und da saß keiner. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. Äh,
0: das war, äh, ich, da ja. Da haben
2: die äh, in falschen Raum die Kamera, <lacht> aber es war trotzdem sehr geil. Alle sehen so vom Fernseher, oh Videobeweis und dann, so so und dann, sitzt, dann sitzt da einfach keiner. Also Gerade Pizza auch, holen. Also das war auch sehr geil. <lacht>
0: Ja, das war, das war wirklich extrem geil. Ja, und über, über Schalke und sowas, da müssen wir noch ein andermal drüber sprechen. Wir können ja noch mal eine Spezialfolge machen, wo wir einzelne Entscheidungen diskutieren äh, und feststellen, dass wir zu keinem äh, befriedigenden Ergebnis kommen. Ja. ja. Das ist, aber das deswegen, das meine ich ja, das wird ja immer bleiben. Also man wird sich ja nie ganz einig sein über irgendwelche Entscheidungen.
1: Ja. Hast du das dann noch im Kopf, das
0: Felix Ding äh, im P äh, äh, Pokalfinale gegen Frankfurt? Hast du das gesehen, die Szene?
1: Ich habe die Szene gesehen, aber dadurch, dass ich kein Bayern-Fan bin, ist es mir nicht so dramatisch im Kopf geblieben. Okay,
0: also für mich war das wirklich, ich saß dann und habe mir gedacht, das ist, äh, ich habe sofort gedacht, er hat wieder Geld angenommen. Es ist nur eine vermutlich ich unterstelle niemandem was äh, ich will nicht verklagt werden von Felix Zweier, der absolut integre Schiedsrichter, der <lacht> vollkommen zu Recht immer noch äh, Spitzenschiri in Deutschland ist. Also wer einmal äh, einmal Geld annimmt, der hat doch äh, äh, jedes Anrecht verspielt auf äh, weitere Beschäftigung durch den sehr integren DFB. Hm.
1: Ihr müsstet jetzt ja. gerade mal Jans Halsschlagader sehen. Boah
0: ey, wirklich ey. Dick, dick wie mein Oberschenkel. Ja. Und der ist sehr dünn. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht ähm, war ja der DFB, DFL, die spielen ja alle so ein bisschen eine Rolle. Jetzt ist Grindel ja weg. Das tut mir richtig leid. Das war so ein toller äh, Präsident, oder? Alex, wie fandst du denn den, den Grindel? Äh,
2: die meisten <lacht> eigentlich so. Also nicht so geil mhm. auf jeden Fall. Ähm. Ja, was ist ja.
0: vielleicht oder vielleicht mal so gefragt, was ist denn da los beim DFB, dass da immer wieder ähm, kommt mir ein bisschen vor, wie das europäische Parlament, da werden immer irgendwelche abgehalfterten Bundestagsabgeordneten und sonstigen Funktionäre in diese Position geschoben vom größten Einzelsportverband der Welt und können dann da rumhampeln. Was ist das?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Also ähm, ich verstehe auch so dieses Argument, dass der DFB sich so ein bisschen von der Basis entfernt hat. Ne? Mhm. Man sagt ja immer beim DFB, ja, hier Tag der Amateure und so. Ne? Und Diese Werbespots was, vor jedem Spiel. Genau, ja. genau. Ne? Und wir stehen hier alle zusammen und auch Breitensport, Fußball ist uns wichtig. Ne? Ich finde, das ist einfach eine gequollene Scheiße, was die da so von sich geben. Also sorry, ne? aber das ist doch null authentisch. Ne? Ja. Wenn du halt Leute in der Führungsposition hast, die halt gefühlt auch null an... Fans dran sind und an ähm, Leuten, die quasi jetzt, ich sag mal, auf der unteren Ebene irgendwas mit Fußball zu tun haben und sich vielleicht aber trotzdem total gut engagieren, dann kannst du, finde ich, nicht irgendwie dir ein Standing erarbeiten, wo du sagst, okay, wir sind jetzt hier äh, eine gute Organisation. So. Ja. Und ich finde, das, das fehlt mir da halt einfach. Also für mich ist der DFB immer... In der Führungsebene sind das Personen, die halt irgendwie bei wichtigen Spielen auftreten ne, und irgendwie Sachen organisieren. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, irgendwie den, diesen Kultfußball und diesen Breitensportfußball irgendwie nach vorne zu bringen, was ja ein, ein Sportverband irgendwie tun sollte.
0: Ja, ist ja auch immer noch gemeint, sich glaube ich äh, zumindest die ganze Vereinsebene. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass äh, da so viel am Kopf gearbeitet wurde, an diesem Markenauftritt, ähm, gerade durch die Erfolge der Nationalmannschaft, dass man immer mehr tatsächlich das aus dem Auge verloren hat, was ja eigentlich so die Stärke auch des deutschen Fußballs ausmacht. Also, äh, dass das eben so ein Massenphänomen ist, dass es überall auf den in den Kreisliegen, Kreisklasse, je nachdem, in welchem Bundesland man sich jetzt befindet, die Leute sich den Arsch aufreißen, da ehrenamtlich kleine Kinder trainieren, äh, Platzwarte, die da rumlaufen, das Vereinsheim aufschließen, Sonntagmorgens um sechs damit die Sauftour beginnen kann und so ein Scheiß und äh, ja dann dreht man zum halt so Werbespot und alles ist gut und die sitzen ja auch auf unglaublich viel Kohle. Also das ist ja äh, das ist ja fast schon krankhaft was das für ein riesiger Apparat geworden ist und wie wenig man so gefühlt dann eben unten am Ende ankommt ja.
1: Also natürlich, wir haben, ich habe da jetzt auch keine Zahlen zu. ne? Es ist jetzt einfach nur so mein Gefühl, was ich beschreibe. Mhm. Ne? Also ich habe das jetzt nicht untermalt mit irgendwelchen Statistiken oder so. Aber also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass äh, Grindel irgendwann mal beim BSV Menden <lacht> <lacht> mal zu Gast war äh, und da irgendwie Geschenke Ach ja, du, Geschenk bist, du bist Menden,
0: Menden, äh, ja Mendener. Ja, genau. Ich habe ich mir fast verdrängt. Ja, Isalom Menten. ja, es ist natürlich äh, ist direkt nebeneinander für dich, Alex. Äh, okay. Beste Städte. Ja. Aus Menden kommt der Dennemann. Richtig. Ja. Kennst du Dennemann? Ne. Schade.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, das tut mir echt leid. Vielleicht können wir mal so eine Sonderfolge machen zu Dennemann. Ja, können wir machen. Mhm. Okay.
0: Dennemann alleine. Und dann äh, hören, wir, hören wir mal die, die besten Songs.
1: Doppelmann alleine. Ja, ja das ist sehr gut, das gefällt mir.
0: Ähm, Dennemann ist ja nicht, Nee, der im Fußball hat ja nichts, aber nicht überlegt hat, ob der mal irgendwas gesagt hat
1: der hat bestimmt mal irgendwann irgendwas gesagt. Ja, nein,
0: ah, egal. Ich hatte gerade so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ach, aber nee, das war eine Lüge. Wurde mir selbst was vorgemacht. Ähm, in, äh, in England, äh, das, ist, das ist immer so ganz spannend, ähm, weil das bis heute noch so ist, ähm, die FA, also die Football Association, ja auch die älteste, der älteste Fußballverband der Welt, die haben ja ähm, schon immer und ewig diese Grundregel, und ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wann es so ist, aber ich meine, dass äh, Samstag vormittags bis irgendwann frühen Nachmittag oder sowas dürfen keine ähm, Spitzenspiele oder FA Cup-Spiele oder sowas hier übertragen werden, damit die Leute, ähm, die nicht bei sich im Fernsehen gucken können, damit die eben eher zu den lokalen Spielen ja, gehen. Und das ist ja genau richtig so. Ja.
1: Ne? Da regen sich ja auch ja. ganz viele Amateurclubs drüber auf und ich finde ja. auch zu Recht. Ne? Ja,
0: das ist schon, genau, durch diese überbordende Präsenz des Profifußballs ähm, wird immer mehr ähm, wird dem Amateurfußball die Zuschauerschaft und dann auch natürlich am Ende die Mitspieler sozusagen entzogen, ja. Ich finde find das immer auch so ein spannendes Konzept, das wirkt so aus der Zeit gefallen. Also du bist in England, da wo das stattfindet und kannst im eigenen Fernsehen deine Mannschaft nicht spielen sehen. Ähm, ich habe da auch ein paar Gegenargumente dazu gelesen. Ich dachte auch immer, das ist geil, geil, geil. Ich habe da auch ein paar Gegenargumente dazu gelesen, wo auch so einige Leute meinten, ja, aber ehrlich gesagt, mich interessiert das nicht, was mein Verein vor der Haustür macht. Ich will jetzt meinen mein Verein spielen sehen. Ich verstehe das auch. Aber ähm, das ist dann wieder so eine Sache, wo man, glaube ich, fürs greater good ähm, kann man sich ja eh einen Stream anschmeißen, ist da sowieso egal. Aber äh, wo man für Greater good sagt, ich verzichte drauf und ähm, äh, dann ist das schon ganz gut. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das was bringt, um echt. Ich kenne jetzt keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob dadurch wirklich das Niveau ganz hoch liegt. Ich weiß, dass die unteren Ligen in äh, Deutschland und England, die konkurrieren ja immer so um die höchsten Zuschauerzahlen. Ähm, und in Deutschland geht es ja auch noch so halbwegs. Und ob jetzt wirklich, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Samstag um 12 Uhr haben wir jetzt da zum Glück nicht, aber wenn da mal so eine Anschlusszeit käme und dann, oder ich hätte keinen DFB-Pokal in erster erste Runde und ich weiß nicht, ob ich dann stattdessen zu, weiß nicht, 08, SC08 Münster gehen würde. Wahrscheinlich, ja. nicht, aber, äh, ja, wa wahrscheinlich nicht, aber... Ja, wahrscheinlich
1: nicht, aber man muss dann ja auch mal gucken, wie entzerrt mittlerweile der Spieltag ist. Genau, ne? ja. Also ich gucke mittlerweile auch überhaupt nicht mehr irgendwie an zu jeden Anstoßzeiten was, weil mir das einfach zu viel ist. Nö, ich auch nicht. Aber das, wenn ja. man jetzt einfach sieht, man hat Freitagabend was, dann hast du Samstagnachmittag was, Samstagabend was, Sonntagmittag teilweise 13.30 Uhr, ja. dann den restlichen Nachmittag. Und dann noch Montagabend was. Ja. Wenn man jetzt mal den Fall nimmt, ein Fußballfan, der sich wirklich krass für die Bundesliga interessiert und irgendwie versucht, dann das ganze Wochenende abzudecken mit Bundesliga-Fußball, hat der dann noch Bock, sich Sonntagmorgen irgendwie aufs Fahrrad zu schwingen und zu einem Kreisligaspiel zu fahren? Vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit wird dadurch natürlich geringer.
0: Ja, und das ist ja, jetzt ist ja auch der Punkt gekommen, ähm, zu Champions-League-Zeiten, und wenn eben Montagsspiel ist, dann kannst du im Prinzip ja wirklich jeden Tag Montag Bundesliga oder Zweite Liga von mir aus Spitzenspiel, Dienstag Champions League, Mittwoch Champions League, äh Donnerstag Europa League, Freitag Bundesliga, Samstag Bundesliga, Sonntag Bundesliga. Also du kannst wirklich durch die Bank weg, jeden Tag in den Spitzenzeiten äh, Spitzenfußball gucken. Und das ist natürlich krass.
1: Ja, ja, muss das sein? Ich finde nicht.
0: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass es dadurch ein bisschen äh, das Ganze abwertet. Also ähm, es war, als ich kleiner war, das liegt jetzt aber auch vielleicht wieder daran, dass man, wenn man kleiner ist, eine andere Wahrnehmung hat. Da fühlte sich die Phase zwischen den Spielen länger an. Na, jetzt habe ich so das Gefühl, auch Wochenende, klar, wieder bunt. Also so ein bisschen so, ja, ist halt so. Und ähm, da war, ich fand ich eh besser, da war auch Champions League natürlich viel kleiner. Da gab es weniger Mannschaften, da gab es äh, äh, die Gruppenphase, dann ging es, glaube ich, sogar sofort ins Viertelfinale oder sowas. Das war total geil. Das war auch immer was Besonderes. Und jetzt ist, wenn Champions League läuft, hast du ja fast schon die Garantie, gerade jetzt, weil du auch schon fast vorhersehen kannst, wer kommt weiter. Ja, mein Team wird mindestens sechs Spie äh, acht Spiele machen diese Saison. Und das war früher ja ganz anders. Also das ist schon dadurch ein bisschen weniger besonders geworden, weil früher waren auch die Spiele so, äh, also gegen jede abstruse Mannschaft in der Champions League total besonders und wichtig. Und jetzt ist das natürlich immer noch wichtig, aber mir fällt jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn ich da jetzt mal... Äh, ein Spiel verpassen sollte. Es passiert halt nicht oft, aber wenn ich es mal verpassen sollte, dann tut es mir nicht so weh, wie als ich klein war.
1: Ja, und also das genau das, was du beschreibst, das habe ich auch schon von ganz vielen Leuten im Freundeskreis gehört, dass einfach diese absolute Faszination in der Spitze so ein bisschen zurückgegangen ist. Ja. Ist ja auch
2: am Sonntag wieder, sind wieder drei Sonntagsspiele, ne? also wie du gerade gesagt hast, äh, 13.30 Uhr oder so, dann spielt Bayern um 15.30 Uhr und um 18 Uhr ist auch noch ist ein Spiel. So eine dumme das tun Scheiße. sich halt auch immer weniger Leute an. Es ne? ja. also geht halt nur noch um Kohle irgendwie, ne?
0: Ja, also das ist ja eine Realität, mit der ich weiß nicht, muss man sich damit abfinden, also natürlich muss man sich nicht mit irgendwas abfinden, aber man kann das halt nicht ändern ne? und das äh, hat ja auch das Spielniveau behauptlich nach oben getrieben, also das muss man sagen, so der Spitzenfußball heutzutage ist, ist schon geil, so rein sportlich betrachtet, aber es ist natürlich, die Umstände machen es natürlich schwierig, dass dann so sorgenfrei anzugucken. Also man ist ja immer diese, so, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen so, so Zielgespalten zwischen eigentlich finde ich diesen ganzen auf Konsum und wie Sky das auch inszeniert, geht mir so auf den Sack. Dieses premium müllscheiß zeug das geht mir richtig auf die Eier. Aber ich gucke es mir trotzdem an. Ich bin ja selber totaler Idiot. Ja, aber will halt nicht <lacht> komplett drauf verzichten. Ja, weil ja. es ist halt Fußball. ne? Und das ist so normal. Du, man wird, bis man stirbt, wird man Fußball gucken. das ist, das ist so. Und äh, man hat ja fast keine Wahl, aber was soll man auch dagegen machen? es ist halt, das ist echt schlimm.
1: Ja, man wird halt so reingeboren. Ja,
0: ja ist so. Das sucht man sich ja nicht aus. Woran hat
1: hier liegen, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, jetzt sind wir noch in ganz philosophische Debatten abge abgeglitten. Ähm, ich würde jetzt so langsam den, das Ende unseres heutigen Podcasts suchen. Ja, tippen, tippen noch. Oder Ach, wir müssen tippen. Hm. das wird jetzt noch ganz profan. Äh, hast tippen du denn, ist doch immer geil. Ja, ja ich tippen, tippen ist, ja, ja, finde ich auch geil. Ähm, ja, letzte Woche haben wir haben beide Unentschieden getippt und Alex hat gewonnen, weil du hast ja auf äh, jetzt bei dem 1tipp du hast ja auf Bayern getippt ja,
2: Ich habe auf Bayern getippt ja. ähm, und die anderen Was haben wir denn noch ich... getippt? Wir haben Leverkusen, Leipzig getippt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: alles falsch getippt
2: Da habe ich Unentschieden getippt, also da hatten wir es auch falsch Frankfurt hatten wir beide einen Sieg Frankfurt Stimmt, das, auf jeden Fall ja, aber ich hatte glaube ich
0: einen deutlicheren Sieg Ich hatte glaube ich
2: 3-0 ja. Und ich weiß nicht, ob du gegen Gladbach getippt
0: hast äh, Gladbach war was? gegen 1-1 gegen Bremen ähm, Da habe ich auf Bremen getippt, ja
2: Ja, habe ich auch auf Bremen getippt, ja gut
0: vielleicht Dieter ja. wieder, ne? Ich habe es quasi predicted, dass der wieder exposed wird und es ist passiert. Ich hoffe wirklich, dass Gladbach nicht in die Champions League kommt. Nicht mit Dieter Hecking, danke. Nee, glaub ich
1: glaube, die auch. verspielen jetzt irgendwie nur alles. Also ja. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen bitter für die, aber...
0: Ja, ich, ich mag auch Max Eber, ich finde den Verein cool. Ich mag die, ich habe ja auch die ähm, Rivalität in den 70ern nicht selber miterlebt, deswegen bin ich da auch nicht geschädigt oder so. Es gibt sicherlich ältere Bayern-Fans, die Gladbach das Schlechteste wünschen, aber äh, die Hacking, meh.
1: Obwohl ich ja sagen muss, wir haben ja noch eine Rechnung mit Gladbach offen. Letzter Spieltag 2008, 2009 ja. haben wir ja mit einem 1-1 unter Klopp ähm, die Euroleague verspielt. Ja, ich erinnere mich daran. Ja. Genau, das war sehr bitter. Ja. Und deswegen jetzt vielleicht letzter Spieltag, vielleicht kann da sich die Geschichte nochmal ein bisschen umdrehen.
0: Ich sehe da ja eher so ein Ding, so, so ein Ballack Leverkusen, dass dann Reus so zwei Eigentore macht oder so. Meinst Aber ist, ja, ist so mein Gefühl. Da würde ich, ich mich freuen.
1: Boah, ich glaube, das wird alles noch ein ganz enges Ding. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt gegen Mainz verkacken, dann ist das, glaube ich, gegessen. Aber sonst, wie gesagt, ein Punkt, da kann noch was gehen.
2: Wobei Bayern auch erstmal gegen Düsseldorf gewinnen muss, ne? weil die ja echt eine starke Rückrunde spielen. Also die finde ich auch äh, echt sympathisch, die Düsseldorfer. Das ist krass. Friedhelm Mega. Ist cool. Also bin ich auch mal gespannt. Wird bestimmt auch ein ganz geiles Spiel.
0: Du bist ja im Stadion.
2: Ja. Genau. Ich versuche
0: dich zu erkennen. <lacht> Mach mal was Auffälliges. Ja. <lacht> ja. Halt mal ein komisches Schild hoch.
2: Hm. Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, was, was für Spiele äh, hast du Nürnberg, denn vorbereitet?
2: Nürnberg-Schalke am Freitag.
1: Oh,
0: Alter Schwede. Äh, ich sag aber, Schalke gewinnt äh,
1: 2-0. Ich sag, Schalke gewinnt 1-0. Ich sag
2: 2-1 für Nürnberg.
1: Ah. Ah,
0: es ist, äh, ja.
2: Ich glaube, Schalke mit Stevens da.
0: Ich würde ja gerne das Drama noch richtig sehen, dass Schalke noch um relegiert. Es wäre schon geil, ich, wir haben ja durch, ich hoffe, dass Schalke ja. nicht absteigt, aber es wäre schon geil, wenn die da noch richtig reinrutschen.
2: Ja, ich finde das auch cool. Wobei ich Nürnberg auch überhaupt nicht mag, aber.
1: Wer mag Nürnberg?
2: Aber das ist ja eher so ein Freundschaftsspiel gefühlt, ne? Mit ja. der Fanfreundschaft, da war jetzt noch, es, ich noch irgendwas gelesen. Es
1: kann jetzt ja kein Freundschaftsspiel sein. Ja, die ja. brauchen beide die Punkte. Ja. Ich glaube,
0: Nürnberg hat sich schon mental verabschiedet, oder? Meinst du? Ach,
2: nee. Also ich glaube ich nicht. Vier, Echt? vier Punkte hinter Stuttgart, also ich, das ja. ist noch
0: Ich glaube nicht so eher
1: Hannover als Nürnberg.
0: Ja gut, der Breitenreiter weg jetzt. Äh, das wird Augsburg da haben wir gar nicht, da müssen wir auch noch mal Held, sprechen. Du? Mal. Äh, Astros, ja, bei, bei ähm, was habe ich gesagt?
2: Breitenreiter, ich meine, die sehen ja gleich aus, deswegen kann ich es verstehen. Ja.
0: Nein, Hannover hat Breitenreiter äh, rausgeworfen.
2: Ich dachte, meins Horst Held.
0: Nee. Was?
2: Wie?
1: Ist das nicht dieselbe Person?
0: Nee. Hä? Ich meine, hey. Hannover hat seinen Trainer entlassen.
2: Ach so, ja, weil ja. Horst Held ist ja jetzt auch weg, ne?
0: Ach so, das habe ich nicht mitbekommen, der ist auch ja. noch weg. Achso, so okay. Und das
2: war immer so lustig, weil die absolut gleich aussehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich Aber den ist ja jetzt schon ja. relativ lange weg, deswegen habe ich mich gewundert, warum du das äh, jetzt nochmal so äh, aufgreifst. Nein, der ist doch... Herr Thomas Do Doll. Thomas Doll ist doch schon lange da. Ach,
0: was habe ich denn, warte mal, hä? Habe ich gerade von den Zeiten, was habe ich denn gerade... Ich glaube, du meintest Horst Held. Ich habe also. mich gerade voll... Aber Augsburg hat doch jetzt hier Baum und Lehmann ja, sind doch jetzt weg, das ne? Das finde ich
2: auch geil. Und jetzt kommt äh, Schmidt, ne? Hä, hey, was hatte ich denn als zweites
0: gesehen? Ich habe doch gestern. Ich habe hab gest, gest, Tut mir leid, ich habe mich gerade echt voll verballert.
2: Kein Problem. Ja, passiert. Passiert.
0: <lacht> hey, ich habe doch ein Foto... Vielleicht ohne Scheiß habe ich, hab ich... die echt verwechselt?
2: Ja, die sehen absolut gleich aus. Ich sag's ja nur. Was ist denn los? Du meintest Held. Ja, okay, ja. ja Entschuldigung. Ja, ja tut mir vielleicht leid. vielleicht zu Schalke geht ja. sogar im Sommer, ne? Habe ich gelesen. Also das fände ich richtig geil.
0: Nein. glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, äh, hier Markus Gistel und äh, Claudia Strunz fand ich immer gut, den Vergleich. <lacht> ich habe immer, <lacht> die können man leicht verwechseln, ist so.
1: Wenn wir gerade mal so ein bisschen off-topic sind, ja. ne? ich will nochmal eben einen Gruß raushauen an Dirk Nowitzki, ne? geile oh, Karriere. Ja, heute äh, bekannt gegeben, ne? Hat ja. er bekannt gegeben, dass er sie Ende 30 Punkte nochmal reingeschraubt dagegen gegen ja. Phoenix, geiler Typ.
0: Schade, dass er nicht mit 41 Jahren, mit, als Nummer 41 Jahr noch gemacht hat, aber... Ja. Ja, das unvergessen 2011, als ich hier auch im Bennohaus morgens äh, immer vor der Berufsschule haben wir hier dann zusammen, habe ich mir extra Game Pass geholt, haben wir zusammen das ganze Finale immer geguckt. Richtig so. Das war ein geiles Spiel, ey. Ach.
1: Ja, nächstes Spiel. <lacht> <lacht> okay, wer ist Dirk Nowitzki? Ist das nicht der aus der Werbung?
0: <lacht> diba, Diba Du.
1: <lacht> ja. Es äh, gibt natürlich auch noch andere tolle Banken.
0: Ja, aber ich bin auch bei der ING Diba. Mhm. ING Diba, da fühle ich mich wohl. Und da ist mein Geld sicher. <lacht> Vollkommen unkompliziert. <lacht>
1: die Sparkasse ist bestimmt auch ja. toll.
0: Und Volksbanken, äh, Raiffeisenbanken, whatever, auch alles toll. Ja,
1: Aber nichts ist so sicher wie unsere Tipps, die wir jetzt vielleicht noch genau. abgeben. Also das vielleicht nochmal zurück also ich dazu. Ich dachte vielleicht El Plastico
2: nehmen wir, Leipzig-Wolfsburg. Aber finde ich ist zu uninteressant, oder? Oder wollt ihr jetzt tippen? Ich würde äh, den ganzen Spieltag einfach einmal... Ja, okay. ja das, okay, das finde ich ja, gut. Dann, dann äh, Stuttgart-Leverkusen. Dann fange ich jetzt an, oder? Ja, ja mach mal. Äh, Stuttgart sehe ich nicht so stark mit dem schlechten Trainer immer noch. Ähm, Leverkusen hat Völler jetzt gesagt, dass er voll hinter Peter Bosch steht, habe ich gelesen. Ich sage... Mit dem Messer. 1-2. Ich sage
0: 1-3. Oh, fuck, ich sage... Äh, ich will mal aus der Banne ausbrechen. Ich sage 3-3. Drei da wird was passieren am Wochenende.
2: Dann äh, Leipzig-Wolfsburg.
0: 2-0.
2: Scheiße, das würde ich auch sagen. 1-0. 2-1. <lacht> Timo, ja, Timo
0: Werner-Doppelpack. Bist
2: du eigentlich immer noch dafür, dass der zu Bayern geht?
0: Ich sag immer noch, äh, ich würde es versuchen. Da kann nicht
2: viel schief gehen. Wir kriegen doch jetzt Jan Viete ab im Sommer. Also besser geht's es doch gar nicht. Hat er jetzt heute äh, gesagt, dass er oder ist jetzt wohl offiziell bestätigt, dass er im Sommer wohl schon kommt, weil er äh, sich in Hamburg nicht mehr durchsetzen ja. kann und da nur noch äh, Regionalliga spielt. <lacht> und dann, äh, aber, ich, aber ich glaube, es könnte geb, was werden. Ich
0: gebe es nicht auf, aber kann doch kann doch sein. Bei Naburi haben auch viele gezweifelt, ja, ich ob ich er es dem auch kann. Also jeder Spieler hat es verdient, dass man ihn unterstützt und ja. auch ein Timo Werner, der würde sich der würde sich bei uns gut machen. Wenn wir einen guten Trainer haben, der kann ihn gut einbinden, dann passt das schon. ja
1: what's up Bremen-Freiburg?
0: Da sage ich ähm, 3 zu 1.
1: Ich sage 3 zu 0. Äh,
2: ich sage ähm, 2 zu 2. Okay. Äh, Hannover, Gladbach, sage ich, erster Sieg unter Doll, 1 zu 0. <lacht> <lacht> da glaube ich nicht dran, ich
1: sage 1 zu 4.
0: Boah, äh, ich sage ich habe jetzt Gladbach gegen Bremen nicht gesehen. War Gladbach eigentlich gut?
1: Ich habe Gladbach, Gladbach war in der ersten Halbzeit gelesen. sehr gut.
2: Ja.
0: Das ärgert mich. Ja, ich sage <lacht> äh, sag
2: 1-1. Okay. Äh, ja, Dortmund-Mainz. Fängst du da mal an, würde ich sagen, oder?
1: Ähm,
0: 3-1. Das hätte ich, glaube ich, auch getippt. Ähm, dann sage ich jetzt aber 2-0. Und das wird aber wieder so ein Ding Mitte der ersten Halbzeit, 1-0, dann schwimmen sie und dann kommt in der 70. das 2-0 und ich bin sehr frustriert.
1: Okay. Ja. Kann ich mitleben? 0-0. <lacht>
0: oh.
2: <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Gut. Äh, Hoffenheim-Hertha. 2 ähm, zu 0.
0: 2 zu 0. Tut mir leid, das ist äh, ja.
2: Ist okay. 3-1. Ja, dann Düsseldorf-Bayern um 15.30 Uhr ähm, soll ich anfangen. Mhm. Ähm, ja, 1-3. 1
1: zu ja. 2.
0: 0 zu 2.
2: Okay, und dann das letzte Spiel, Frankfurt gegen Augsburg. Augsburg mit neuem Trainer, ne? Mhm. Martin Schmidt.
0: 3-0. Ich sage 2 zu 1.
1: Ich
2: sage ähm, 1,1. Okay. Ja. Gewagte Tipps von dir hier. Heute. Ja, Man muss doch mal ein bisschen Risiko immer gehen. Ne? Ja,
0: ja ich, äh, wir machen uns mal endlich die Mühe, ich werde dir jetzt mal aufschreiben, dann die Tipps. Ja, Und echt? Dann, äh, dann können wir die mal richtig vergleichen. Das ja, ist auch das als ist Service für unsere Zuhörer. Ja, finde ich auch. Äh, unter ostviertelms slash doppelpass-alleine, da findet ihr sowieso immer alle Folgen. Und natürlich auch auf Spotify und demnächst, vielleicht auch jetzt schon auf iTunes, ich habe noch nicht nachgeguckt. Äh, also, wenn uns da hört, dann herzlich willkommen. Also, ostviertel.ms, Doppelpass alleine einfach suchen. Da findet ihr in den einzelnen Folgen dann immer die tollen Tipps. Klasse. Schön. Jo. Und nächste Woche machen wir den Vergleich. Und der Tagessieger, äh, der darf sich sehr freuen.
1: Kriegt er nichts?
0: Weiß ich nicht. Haben wir was? Äh? Alex denkt Alex, denk sich mal was aus. Okay. Du bist der Sieg, Siegpreisbeauftragte.
2: Mhm. Gut. Und wenn ich dann selbst gewinne, schenke ich mir selbst was?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, äh, oder du bastelst ein in Photoshop eine tolle Urkunde oder sowas, dann kann man die an Lebenslauf anhängen.
1: Mhm. Ja. ist, glaube ich, auch was, wo man dann auch Eindruck mitschinden kann. Ja, Gehe
0: ich fest von aus. Doppelpass alleine, Spieltag 29, tippspiel -Sieger. Nicht schlecht. Ja. Kann man was mit anfangen. Ja. Gerade du als Jungspund, dann kannst du dein CV mal ordentlich aufpolieren. Ja. Ja, mit diesem absoluten Downer, <lacht> diesem Gag-Feuerwerk, <lacht> sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer regulären Ausgabe, werden dann Bundesliga besprechen und vielleicht auch Champions League, da ist ja auch ein bisschen was Spannendes passiert. Das sind wir auch gar nicht. Ach, es gibt so viele Themen, ne? Es passiert einfach zu viel. Mega, Fußball, ne? ja? Unfassbar. Unfassbar. Ja, ja. ja. Hat mich gefreut für Tottenham. <lacht> äh, dann, äh, ja, schönen Tag noch euch allen und wie immer ein herzliches Gutkick.
1: Ja, BVB. Tschö.
0: Nicht schon wieder, ey. <lacht>